0: À quelques jours de ce podcast, quelques jours dans le futur pour nous trois qui enregistrons et quelques jours dans le passé pour vous qui nous écoutez, auront lieu ou auront eu lieu les Géniales. Il s'agit d'un cycle parisien de conférences et d'ateliers autour de la pratique du jeu de rôle grandeur nature et cette année, le mot d'ordre des Géniales est un joli mot puisqu'il s'agit du mot passerelle. Passerelle entre les individus, entre les nationalités, entre les techniques, mais aussi entre les pratiques ludiques. Comme on aime bien le mot et l'idée de passerelle à Radio Roliste, on s'est dit qu'on allait s'inspirer de l'idée et du mot d'ordre des géniales pour modestement, à notre façon, chercher à construire une petite passerelle entre le jeu de rôle grandeur nature et le jeu de rôle sur table, ou plus précisément, entre les théories du jeu de rôle grandeur nature et les théories rôlistes. En fait, on va chercher à faire le, le casse du siècle puisqu'on a envie d'aller voler un concept géaniste qui nous semble vraiment très intéressant. Il s'agit du concept de transparence. Donc, on va vous expliquer de quoi il en retourne. Alors, je suis avec Gerard. Gerhard, bonjour. Bonjour. Et nous avons euh, l'occasion d'accueillir parmi nous Muriel Algaïres, euh, qui est euh, plutôt connue dans le milieu du jeu de rôle grandeur nature, même si certains de nos auditeurs qui auraient le souvenir des années multisimes et Oriflamme se souviennent peut-être d'elle en tant qu'auteur sur la gamme Agone ou sur la gamme Archipel. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors tu es euh, conceptrice, auteur, scénariste, alors je ne sais pas quel est le le terme exact de, de gène, euh, d'un grand nombre de gènes. Tu es aussi une théoricienne puisque tu réfléchis beaucoup sur, euh, sur la pratique. Et on avait envie de, de t'inviter pour parler de tes quatre derniers jeux et en parler sous un angle précis. Donc c'est l'angle de la transparence. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est la transparence
1: alors, La transparence est un outil de création et d'écriture de jeu dans lequel on va donner aux participants des informations sur le scénario dont son personnage ne dispose pas. Qui peut être des éléments d'intrigue, des informations sur les autres personnages qui peut concerner l'intégralité du, du scénario. On parle dans ce cas-là de transparence totale ou certains éléments seulement, on parle dans ce cas-là de transparence partielle. A l'inverse, dans une situation où le participant ne possède que les informations qui sont celles de son personnage, on parlera dans ce cas-là de gènes opaques ou plus fréquemment aussi de gènes à secret.
0: D'accord. Alors, sur tes quatre derniers jeux, donc, dont on va parler en détail dans, ces, dans cette émission, donc je vais les citer, hein, tes, tes quatre derniers c'est des jeux qui, qui ont été tous créés entre, il me semble, 2014 et 2016, donc « Rêve d'absinthe » en 2014, en 2015, deux jeux supplémentaires, puisqu'il s'agissait de Fleurs de Mai, Les Fleurs de Mai, et de Harem Sunset. Et enfin, ton, ton jeu le plus récent, euh, actuellement en phase bêta, qui est le jeu La Vie Bohème. Et la première chose à dire, c'est que ces jeux s'inscrivent dans une tradition géaniste française, c'est la tradition du, du jeu de rôle euh, grandeur nature romanesque. Alors, est-ce que tu peux euh, préciser de, de quoi il s'agit
1: alors, le, le terme de romanesque, euh, il apparaît depuis les années 2005-2010, mais c'est l'héritage d'une très longue tradition de GN, qui sont des jeux euh, centrés essentiellement sur les personnages, sur euh, l'histoire des personnages, les relations des personnages entre eux, euh, des arcs narratifs dans lesquels chaque personnage, et donc chaque participant, va être considéré comme le protagoniste de sa propre histoire, avec très souvent une focalisation sur les sentiments, les émotions du personnage, euh, ces conflits, ces résolutions de dilemmes et ces, donc ces axes ces narratifs majeurs.
0: D'accord. Et euh, il me semble que c'est une tradition qui, euh, disons, euh, originellement, mettait une certaine importance sur euh, la notion de secret, puisqu'on avait des, des longues fiches de personnages avec beaucoup, beaucoup de, de, de feuilles de background euh, qui portaient en fait sur le, le passé souvent euh, secret des, des personnages. Donc, en un sens, est-ce qu'on peut dire que la tradition romanesque était euh, originellement euh, non transparente
1: Alors oui, largement, mais on le verra avec, euh, avec l'exemple de rêve d'absinthe, je pense essentiellement parce que euh, c'était un outil euh, qu'on n'avait pas vraiment. Et en même temps, à la fois, certains éléments étaient transparents. Par exemple, il y a toujours une contrainte dans le GN qui fait qu'un élément est transparent, c'est qu'on doit connaître euh, l'heure de fin de jeu puisque la plupart des jeux se déroulent sur un week-end ou une après-midi, et, euh, et donc on s'organise en fonction, et donc même si à l'époque on n'appelait pas ça la transparence, il y avait toujours cet élément qui était, euh, qui était connu d'avance. En revanche, il est vrai que sur ce qui est de la question de la backstory, des révélations, euh, même si ce n'est pas l'unique élément qui définissait ce genre-là, c'était effectivement quelque chose qui était très... Euh, qui est toujours d'ailleurs très prégnant et où souvent une partie de l'arc narratif du personnage, c'est de découvrir des secrets de son passé ou de sa famille ou de sa relation aux autres. Et, euh, et ces révélations et ces découvertes, pour le personnage comme pour le participant, constituent une trame, dans ce cas-là, essentielle au développement de son personnage et de son arc narratif.
0: Alors Je propose du coup, de, donc tu t en, t en as parlé, hein, de, de rêve d'absinthe, d'entrer dans... Dans ce, ce premier GN euh, et de, de, se poser les, de, se, de se demander euh, comment est gérée euh, l'opacité et la transparence dans, dans, dans ce jeu. Alors, quel est le pitch de, de Rêve d'Absinthe
1: Alors, Rêve d'Absinthe, c'est un jeu qui, dont l'action se situe en Allemagne en 1924, donc euh, pendant la République de Weimar, en pleine crise économique et sociale, et qui met en scène un groupe de 20 jeunes gens qui sont essentiellement des étudiants, des amis, des proches qui euh, se rendent pour, une, pour faire la fête euh, dans une vieille maison de famille abandonnée, dans laquelle il y a toutes sortes d'héritages de la famille euh, qui sont là depuis 20 ans. Et, euh, et donc ces personnages qui ont toutes sortes de relations et de conflits entre eux vont effectivement avoir comme motivation centrale, à l'occasion de cette fête-là, la découverte, de ce qu'il s'est passé il y a 20 ans, euh, de la manière dont des gens de leur propre famille, voire même eux-mêmes, sont, sont rattachés à cette histoire. Donc effectivement, c'est un jeu qui fonctionne vraiment sur ces mécanismes d'opacité, puisqu'il y a des questions de, de révélation de secrets de famille qui arrivent au fur et à mesure.
0: Oui, donc finalement, euh, j'imagine que... Euh dans Rêve d'Absinthe, l'heure de fin était connue des, des joueurs, donc finalement, tu, vous faisiez de la transparence comme M. Jourdain sans, sans le savoir, mais on avait une, une pure mécanique de secret au sens où on ne révélait pas, on ne savait pas plus de choses que son personnage sur, sur les intrigues. C'est bien ça
1: Voilà, exactement.
0: C'est bon, amusant parce qu'en en préparant cette émission, j'ai lu une, une critique de ce jeu par, par Lila Clérance sur le site ElectroGN. Et euh, c'est une critique qui est, je crois, assez récente. Et l'auteur le, le, de la critique commence par. Euh, par un commentaire sur son état d'esprit euh, au moment de se rendre euh, à, à ton GN. Et il il s'agit apparemment d'une grande fan de transparence et qui n'avait jamais joué de, de GN romanesque. Et elle se posait beaucoup de questions sur la place du secret et elle, elle partait avec des, des gros préjugés dont elle s'amuse dans, dans sa critique, du type « le secret, ça sert à rien, c'est anti-immersif, ça empêche de, de créer du, du jeu ». Euh, elle en sort finalement, elle est sortie assez conquis de ton jeu et de l'usage du secret. Alors, est-ce que tu, tu peux nous dire quel est l'intérêt du secret, quel, est, quel était, je ne sais pas si c'est un jeu qui est encore joué, euh, l'intérêt du, du secret dans, dans Rêve d'Absinthe
1: Alors, c'est un jeu qui est encore joué, que je n'organise plus moi-même, mais dont, dont tout le matériel a été transmis à d'autres équipes d'organisation, euh, qui continue à être joué régulièrement ici sur la, sur la question de transparence euh, l'intérêt c'est que le participant découvre un secret en même temps que son personnage donc c'est vraiment quelque chose qui va être basé sur l'effet de surprise et sur le et sur le choc émotionnel que ça peut fonctionner euh, sur rêve d'absinthe en particulier une, une grosse partie de l'arc narratif c'est que les, les personnages arrivent avec des a priori alors là le style romanesque le permet bien parce qu'ils ont tous des fiches de personnages, des backstories très longues, fin fait entre 12 et 20 pages en fonction, des, en fonction des personnages, donc avec un développement très dense, beaucoup d'histoires passées, quelque chose de très fouillé, et donc ils arrivent avec des personnages qui ont déjà toute une représentation du monde autour des autres personnages, de leur propre histoire, et donc une partie de l'intérêt du jeu c'est que les personnages se rendent compte de leurs a priori, se rendent compte des erreurs de leur perception qui ont été quand même induites par la, par la fiche de personnage. Et c'est là où ça peut fonctionner, où effectivement, les joueurs viennent pour jouer un certain personnage et ensuite se rendent compte que bah, ce personnage-là avait une version faussée de la réalité. Et toute une partie de l'intérêt du jeu, c'est qu'ils se retrouvent là en se rendant compte qu'ils qu avaient des idées fausses. Et à ce moment-là, c'est là où arrive le dilemme. C'est finalement été erroné comment est-ce que je me resitue par rapport à ça ?» Et donc là, ça crée, une... là, ça crée vraiment un sens du conflit, du dilemme qui devient intéressant.
0: Ouais, L'auteur de la critique dont je parle utilisait, je crois, le, le terme de reconfiguration de la, la façon de jouer euh, son personnage suite à, à la révélation de ses secrets. Est-ce que ça ne peut pas provoquer une, une déception, finalement, de, de vivre cette reconfiguration et de, et de voir ce qu'on croyait... Euh, être vrai pour son personnage ça verrait faux
1: Alors, je dirais, ça dépend du, ça dépend du changement. Par exemple, euh, par exemple, le coup classique de refiguration, qui est de reconfiguration, qui est maintenant très critiqué, c'est quand, quand on vient jouer ce qu'on pense être quelque chose d'historique et que soudainement, on se rend compte qu'il y a un phénomène surnaturel, des fantômes ou autres. Louis euh,
0: 14, était un alien
1: voilà, ça, c'est typiquement le genre d'ajustement qui a été beaucoup fait à une époque, mais qui maintenant ne fonctionne plus du tout parce que ça demande un, ça demande mentalement un trop grand écart. Mais là, on parle de, on parle de changements de perception qui sont finalement des choses qui pourraient arriver à n'importe qui parce que ce sont des, ce sont des choses très humaines. C'est par exemple, je me rends compte que euh, cette personne par qui j'étais attirée bah finalement n'a pas les qualités que je lui prêtais parce que j'étais en pleine cristallisation et je me rends compte que finalement c'est pas du tout quelqu'un pour moi ou je me rends compte que euh, ma meilleure amie me cachait des me cachait des choses et euh, ce qui ça aussi est un est quelque chose de très classique mais comment est-ce que je la confronte par rapport à par rapport à la manière dont elle a pu euh, sinon me mentir du moins euh, du moins me dissimuler certaines choses c'est mon père je me rends compte que mon père que j'idolâtrais a fait euh, a fait des choses euh, pas super euh, pas super classe dans sa jeunesse des choses que des choses comme ça donc on est sur euh, on est sur des choses qui sont très personnelles très intimes et qui finalement pourraient arriver à n'importe qui d'entre nous et c'est ça qui fait l'humanité des personnages et qui en général fait que les participants finissent par s'attacher à eux et par vraiment ressentir émotionnellement ce type de débat et pour ça effectivement on a besoin de l'opacité parce que euh, parce que ça enlève la distance un peu entre le participant et le personnage et il s'approprie véritablement émotionnellement les dilemmes ou justement les changements de perception qui sont le sien.
2: Moi j'ai une question un peu périphérique mais pour bien comprendre comment fonctionne le jeu, est-ce que euh, les, les joueuses reçoivent leur backstory et puis ils arrivent sur le lieu du GN, on fait un petit briefing et puis euh, on roule, et c'est uniquement le jeu des joueuses et des backstories qui fait que le jeu se, se déroule, ou est-ce qu'il y a des choses prévues, des événements, des choses portées par des personnages non-joueurs, euh, des arcs narratifs prévus ou des ellipses temporelles euh, qui font qu'on anime un peu tout ça, euh, je vais dire, entre guillemets, euh, artificiellement
1: Alors, c'est essentiellement le jeu entre les personnages, mais il, y a ponctu, il peut y avoir ponctuellement des interventions PNJ, ils peuvent recevoir des messages de l'extérieur, il y a aussi un certain nombre d'éléments sur site euh, qui, sont à, qui sont à découvrir au fur et à mesure. Donc il y a une petite trame pour, euh, pour dynamiser, donner un peu de rythme à tout ça, mais l'essentiel véritablement du jeu est complètement porté par les joueurs, par les interactions et par la manière dont ils vont euh, s'emparer de la progression du personnage.
2: Donc il se pourrait tout à fait que des joueuses passent à côté de leur, de leur révélation, de leur reconfiguration, parce qu'elles n'ont pas attaqué le personnage par le bon bout ou, ou les personnages des autres par le bon bout
1: Alors, c'est là où des interventions PNJ ponctuelles peuvent servir à ça, parce que sur certaines choses, on va pouvoir dire « bon bah, si finalement, si telle information n'est pas encore sortie, donc euh, en tant regarde, on reste à l'affût », on va envoyer un PNJ pour pour faire sortir cette information. Il y a quelques scènes, quelques moments ciblés qui qui mettent certaines révélations sur le devant de la scène. Mais ensuite, c'est vraiment une une question d'état d'esprit des joueurs, ça sur lesquels on insiste, on insiste beaucoup en briefing et qui est un peu la qui est un peu la, la substantifique moelle, je dirais, du genre romanesque, c'est que on sait qu'il y a au moins des secrets ou divers éléments d'intrigue. Et il y a quand même cette règle, qu'on rappelle toujours en briefing et euh, avec laquelle on est assez familier, que les secrets, les confrontations ou les dilemmes sont intéressants et qu'il faut qu'ils sortent. Donc avec cette espèce d'équilibre qu'on cherche à trouver où il ne faut pas que ça sorte trop tôt parce que sinon ça serait bizarre que d'un coup un personnage commence à raconter euh, tout ce qu'il a sur le cœur mais en même temps qu'au bout d'un moment, on fasse progresser le personnage de telle sorte qu'il puisse avoir envie de faire cette évolution, de faire ce choix, de faire ces révélations, parce que les, les personnes n'arrivent jamais de toute manière complètement neutres Quand ils commencent le jeu à ce qu'on appelle le T0, le, le moment où les, où les participants sont, sont lancés en jeu, les personnages ont tous déjà des questionnements, des problématiques. Ils vont vouloir aller voir tel personnage pour, euh, pour poser des questions, pour aller soulever quelque chose, pour explorer le site éventuellement, parce qu'il y a des choses qui, se, qui sont aussi présentes sur place. Donc, les participants, au moment où ils commencent, ils ne vont pas rester figés de toute manière. Et ensuite, voilà, on a des petits trucs discrets pour éventuellement pousser un peu euh, les interactions dans tel sens ou dans tel autre quand il y en a besoin. Mais il faut encore, en tant qu'organisateur, dans ce type de configuration-là, on peut intervenir, mais vraiment à la marge euh, si on
2: Pour on relancer rentre. la machine.
1: Voilà, mais ça reste, ça reste très rare. Souvent, les, on, peut, on peut compter sur les joueurs. Ils, ils vont s'emparer ils vont de ce genre de choses avec peu, beaucoup de bonheur ou de malheur. Et, et donc,
2: du coup, quand on, quand on a ce, ce jeu-là précisément, est-ce qu'il se déroule toujours à peu près de la même manière Ou est-ce que le déroulement est à peu près imprévisible dès que les joueurs ont eu assez de temps pour faire évoluer les choses
1: Alors c'est très imprévisible. C'est est ça, est, est ça qui est très intéressant, surtout quand on réédite beaucoup. Donc, euh, donc typiquement, Rêve d'Absinthe, je l'ai organisé moi-même six fois. Il a été réorganisé trois fois derrière. Et on... Euh, Autant pour certains personnages, il y a des choses qui peuvent se dérouler de manière un peu similaire parce que ce sont leurs axes narratifs qui sont posés d'avance. Autant ce... Et parfois, si on a des scènes préécrites de PNJ, bon, bah, là, il va se passer des choses de manière… Et encore, même quand les scènes sont préparées, il y a toujours des choses qui vont, euh, qui vont être un peu différentes. Et ensuite, par contre, par rapport au timing des révélations, au choix que les participants vont faire pour leurs personnages, à la manière dont ça va se dérouler, à la manière dont ça va se finir des fois on n'a on a que des choses très différentes, qui vont parfois vraiment d'un extrême à l'autre, euh, ou en tout cas qui peuvent vraiment euh, être ventilés sur, euh, sur des réactions très diverses. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est même avec des personnages très détaillés, même avec des backstories aussi fouillées, il y a vraiment chaque participant qui va mettre son empreinte sur le personnage et qui va lui donner une, une identité, et par conséquence, des réactions et des choix qui seront vraiment uniques et qui en plus dépendront aussi des autres participants qui vont aussi amener des choses différentes dans les autres personnages. Donc, on est vraiment toujours des, toujours des éléments qui sont, euh, qui sont très imprévisibles, qui font l'intérêt, euh, en tout cas à titre personnel, je le pense, de ce type de scénario.
0: Oui, alors c'est terrible parce qu'on on parle de transparence et tu nous convainc de l'intérêt de l'opacité. Alors, heureusement, je pense qu'on va pouvoir parler de, de méta-technique de transparence euh, sur ton, en parlant de ton deuxième jeu, puisque là, c'est, j'ai l'impression, un changement un peu radical au niveau des, des techniques euh, ludiques utilisées. Ton deuxième, enfin, le deuxième jeu, enfin, le, le jeu qui vient après Rêve d'Absinthe, en tout cas, c'est euh, Les Fleurs de Mai. Et cette fois-ci, c'est un jeu sur un, format, euh, sur un format court et qui, me semble-t-il, a part d'une volonté affichée de ta part de tester beaucoup de méta techniques, euh, notamment des méta techniques de, de transparence. Alors, de, de quoi s'agit-il ce deuxième jeu
1: Alors Les Fleurs de Mai c'est effectivement un jeu en format court qui rassemble huit euh, personnages, quatre féminins, quatre masculins et dont le cadre se situe dans les années 1910 en France euh, dans une maison close. Donc les personnages sont quatre clients et quatre prostituées d'un bordel qui s'appelle justement Les Fleurs de Mai. Et euh, effectivement quand j'ai écrit ce jeu, donc donc c'était ça a été à l'époque où euh, j'ai commencé à m'intéresser à la théorie du GN, aux méta-techniques en particulier, et, euh, et où effectivement j'ai décidé d'écrire ce jeu parce que toutes ces différentes techniques m'intéressaient, parce qu'effectivement, euh, c'est ça, qui est, un, est ça qui, qui est bien important à voir pour moi, c'est que ce sont véritablement des outils. Alors quand on les a découverts, que... oui
2: Est-ce que tu peux m'expliquer, moi qui suis très bête, ce qu'est une méta-technique euh, en GN, grosso modo
1: oui, absolument. Alors, une méta métatechnique ça pourrait être simplement qualifiée de règle du jeu, mais c'est une technique qui va porter sur ce qu'on appelle le niveau du jeu c'est-à-dire précisément des choses comme la transparence, des informations qui sont connues par le participant, euh, mais, pas par le, mais pas par le personnage. Donc, ça va pouvoir être euh, bah, des éléments qui vont être de l'ordre du séquençage. Par exemple, si on dit, euh, comme pour les fleurs de mai, ou en l'espace de quatre heures, on va jouer une année entière de la vie du personnage. Bah, ce, ce décalage temporel et cette gestion du temps, c'est une métatechnique puisque les participants en ont conscience, ils savent qu'on va jouer différentes périodes de l'année alors que les personnages bah, vivent normalement leur normalement leur tranche de vie. Euh, certaines métatechniques importantes, ce sont celles aussi qui portent sur la simulation sur les fleurs de mai, il y a une, une métatechnique très connue qui s'appelle l'Arsamandi, qui sert à, faire une simulation des relations sexuelles uniquement par contact des mains, des bras et des épaules. Donc pour les participants, ils ne rentrent en contact qu les, que par les mains, les bras et les épaules, mais pour les personnages, c'est une relation sexuelle. Et donc tous ces éléments-là, ce qu'on appelle le, qu le méta-jeu, ce sont des éléments qui sont en dehors du jeu, qui sont pour les participants, mais qui font quand même partie de la construction du jeu, et donc qui ne sont pas strictement hors-jeu, comme pourrait l'être un avion qui passe dans le ciel, des choses dont il faudrait faire véritablement abstraction. Le méta-jeu fait partie de la construction du jeu, c'est une partie de, de son fonctionnement à part entière.
0: Et alors, donc, pré précisément, les, les techniques de méta-jeu liées à la transparence dans, dans les fleurs de mai, quelles sont-elles
1: Alors, ben, c'est les, les fleurs de mai, comme je voulais donc travailler à partir de la transparence, c'est un jeu qui est en transparence totale. C'est-à-dire, euh, alors... Tous les participants n'ont pas utilisé cette possibilité, mais quand, quand j'organise le jeu, j'annonce bien qu'ils peuvent lire toutes les fiches de personnages, voire même dans certains cas, je faisais lire toutes les fiches de personnages aux participants avant de leur assigner les, avant de leur assigner les rôles. Et il y, ensuite, il y a ensuite certains ateliers dans lesquels, euh, dans lesquels, on, dans lesquels les personnages s'expriment, donc les participants peuvent avoir toutes les informations sur les autres personnages, mais que leurs leur personnages, eux, ne connaissent pas parce qu'ils bah, peuvent avoir des secrets. Il y a aussi une transparence sur le, sur le déroulement du jeu et la fin du jeu, puisque l'histoire puisque du contexte, c'est qu'il se déroule dans une maison close, mais qui va finir par fermer, donc qui, qui est forcé à la fermeture à la fin de l'année. Et donc, une partie de l'arc narratif pour tous les personnages, c'est comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport à cette fermeture Est-ce que ça va être une libération Est-ce que ça va être une perte euh, Est-ce qu'ils vont chercher à continuer à maintenir des relations après la fin de ce bordel qui est ce qui les relie tous avec leurs statuts sociaux et leurs euh, leur situations de pouvoir et de domination différentes Ou est-ce que finalement, ça veut dire qu'ils qu vont se séparer donc, ça, même chose, les participants le savent, puisque la fermeture du, du bordel est annoncée dans le scénario, mais au début du jeu, les personnages ne le savent pas.
0: Alors, je, là encore, je, je suis tombé sur une, sur une très bonne critique du jeu euh, sur le site Electro-GN, donc une critique de Saki. Saki, qui est, je pense, une auditrice de Radio Rolliste et qu'on salue ici. Et elle pointe quelque chose que, que j'ai trouvé très intéressant sur cet usage des, des méta-techniques. C'est donc, d'après elle, ces méta-techniques permettent de fluidifier l'intrigue et donc de, de l'accélérer. Est-ce que tu, tu confirmes ce, ce diagnostic Est-ce que c'est parce qu'on utilise des méta-techniques de transparence qu'on peut faire un jeu plus court
1: alors oui, exactement. C'est euh, très souvent l'intérêt de la transparence, c'est qu'en communiquant communiquant, aux, aux participant précisément quel est l'objectif du jeu, quelle va être la fin du jeu et sur quoi on va travailler, et des informations aussi, par exemple, sur les autres personnages, ça permet d'aller directement à l'essentiel. Par exemple, ici, en transparence, ce qui est communiqué, c'est vous jouez pour les personnages la fermeture de cette maison close et vous ne pouvez pas l'empêcher, vos personnages ne peuvent pas l'empêcher, donc ça sert à rien de, de développer ces éléments autour de ça. Euh, une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait ce jeu en transparence intégrale pour des, pour des joueurs qui venaient justement plus du romanesque que classique, c'est dire qu'il n'y a pas de secret à découvrir. L'intérêt, c'est de jouer une tranche de vie des personnages, c'est de jouer des rapports entre personnages, en particulier sur ce jeu-là, les thématiques évidentes qui m'intéressaient, c'était des questions liées à la sexualité, euh, comme enjeu de pouvoir et de domination, euh, liées à la manière dont des relations et des interactions peuvent se nouer dans un système aussi inégalitaire. Euh, et donc, tous ces éléments-là sont dits de manière transparente aux participants. de dire, ne cherchez pas d'intrigue, ne cherchez pas de secret, Il n'y en a pas. Concentrez-vous sur quelles sont les relations entre les personnages, quels sont leurs rapports de force, comment est-ce qu'ils vont évoluer et comment est-ce qu'ils vont vivre cette fermeture. Et donc ça permet effectivement d'aller à l'essentiel, de dire voilà quel va être l'objectif du jeu, voilà ce sur quoi il faut concentrer vos, il faut concentrer vos efforts. Et c'est vraiment ça qui, qui est considéré comme le grand atout de la transparence, pour, en particulier pour les joueurs qui sont habitués à jouer avec cet outil, c'est de pouvoir vraiment cibler ce qu'on va faire et euh, mettre vraiment beaucoup d'intensité dans ces interactions-là plutôt que bah, d'être à, à se demander si on doit donner la priorité à la résolution de telle intrigue, à la recherche de la vérité, euh, à ses relations avec son frère, à ses relations sentimentales, ce qui va faire un jeu qui va être plus foisonnant mais qui va parfois être plus dispersé. Avec la transparence, on cible.
0: Et C'est à la fois un outil de, de joueur, mais aussi un, un outil d'organisateur ou d'organisatrice puisque si, si je comprends bien, euh, cette logique de, de transparence, s'inscrivait dans, dans disons, le réseau d'incitation euh, d'un certain type de comportement de la part des joueurs puisque en, en utilisant la transparence tu t'assurais que les joueurs évitaient certains types de, de comportements inutiles voire nuisibles à, à ton jeu
1: voilà exactement et là encore ce qui me fait dire que euh, bien avant que le terme euh, ne, soit, euh, ne soit popularisé et qu'on le, qu le comprenne comme concept on utilisait déjà la transparence sur certaines choses parce que pour, euh, pour tout GN, il y a ce côté où, une fois que les joueurs sont, sont lâchés, si on peut dire, ils vont vraiment jouer comme ils, veulent, comme ils le veulent. Donc, si on veut avoir un jeu qui fonctionne, il va falloir quand même expliquer aux joueurs euh, quelles actions ils peuvent faire. C'est pour ça que sur certains jeux, il va y avoir des règles du jeu plus ou moins détaillées. Euh, comment est-ce qu'ils vont se comporter et pour ça, il ben, y a certaines choses qu'on doit expliquer de manière transparente aux participants, mais qui n'auraient pas d'impact euh, pour les personnages. Par exemple, si on interdit certains types d'actions pour des raisons de sécurité, les participants le sauront, mais, euh, mais les personnages ben, vont jouer autour de ça, alors que euh, si c'était des individus, des individus réels, ben, peut-être peut qu'ils s'en ficheraient. Mais c'est pour ça qu'on travaille sur deux niveaux séparés.
0: Alors, on, on avait, je crois, un petit peu discuté du jeu euh, il, y a, il y a quelques temps et euh, il y avait un, un, un élément du jeu qui, qui m'avait marqué, c'est que les joueurs, enfin, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais les, les joueurs amènent avec eux le journal intime de leurs personnages et ils sont incités à, à le laisser traîner, ce qui fait qu'à tout moment, on peut lire le journal intime des, des, autres, euh, des autres personnages. Alors, et... ça, c'est sur
1: le RM, c'est sur le quatrième. Ah, d'accord,
0: ah, bah, autant pour moi. Bah, euh, euh... Voilà.
1: bah alors, ça, ça participe de la même idée, sauf que sur les fleurs de mai, il n'y en a pas besoin parce que, donc, avant le jeu, on fait euh, ces petits exercices qu'on appelle des ateliers de préparation. Et à un moment, un de ces exercices, c'est une technique qu'on appelle le hot seat, ouais. euh, qui consiste à ce que... Euh, à ce que l'un des participants euh, s'assoit au milieu des autres et les autres vont lui poser toutes les questions qu'ils veulent sur son personnage, y compris ses secrets, y compris, euh, y compris ses choses intimes. Qu'est-ce que tu penses de tel autre personnage Quelle est ta plus grande peur euh, mm -hmm. euh, Comment est-ce que tu te sens enfin, voilà, Des choses qui, qui ont à voir avec son état, euh, avec son état euh, mental et émotionnel. Et donc cet exercice-là, qu'on fait très rapidement hein, sur, euh, sur 15-20 minutes, chaque, chaque participant va devoir dire de toute manière tout ce qui est important pour son personnage et tous les autres vont l'entendre. Et donc à partir de là, ça c'est vraiment un exercice de transparence parce que mm -hmm. c'est un échange qui ne se fait qu'entre les participants, mais ensuite les participants vont pouvoir calibrer les réactions de leur personnages en fonction de ce qu'ils ont appris dans cet échange.
2: Et donc il y a une transparence non seulement sur la, la backstory, sur la fiche du personnage, mais aussi sur l'interprétation qu'en font les joueurs et les joueuses.
1: Absolument, c'est là l'intérêt.
2: Et est-ce que certaines joueuses viennent, en connaissant euh, les backstories des autres et le futur déroulé euh, du GN, avec un plan Dire ben, « je vais essayer de, de faire telle relation, telle relation,
1: est-ce que ça
2: se fait Est-ce que ça fonctionne
1: ?» Alors oui, absolument. Et même quand on fait un jeu en transparence, c'est même plutôt recommandé. C'est à ça aussi que ça sert, de permettre aux participants de se projeter, de dire ah « ben, dans ce contexte-là, j'aurais plutôt envie de jouer de telle manière ou de jouer de telle autre manière ». Et en même temps, ça reste du gêne avec le côté très imprévisible qu'il peut y avoir. Donc, même si, et c'est pour ça que, c'est pour ça que pour les, pour les participants qui sont très amateurs de surprises et de révélations en jeu, c'est quelque chose que je souligne très souvent, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a de la transparence que vous n'allez pas être surpris. Mmh. Parce que même si vous avez votre plan, si vous avez votre idée, vous vous dites que ça va se faire comme ça, il y a plein d'autres joueurs autour qui, eux, vont faire leurs propre choses et parfois, bah, ça va pas du tout se passer comme vous l'aviez prévu et, et la, et la surprise viendra non pas des connaissances ou de, la, ou de la révélation, mais de la manière dont ça va se faire et des interactions qui vont se produire.
0: Oui, c'est pas parce que j'ai lu la fiche d'un autre joueur que je suis dans sa tête et que je sais vraiment ce qu'il va, qu va faire.
1: Voilà, exactement. Par contre, ça permet, de, ça permet de calibrer ses réactions en fonction de ce qu'on sait du personnage. Donc là encore, d'aller vers plus d'efficacité et d'aller vers plus d'intensité plus facilement.
2: Et si je ne me trompe pas, il y a aussi une espèce de, ce que je vais appeler une transparence spatiale, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont séparés dans la fiction, mais qui ne sont séparés que symboliquement dans, dans le monde réel et qui fait que les joueurs peuvent voir ce que leur personnage ne, ne voit pas, ce qui se passe dans la, dans la pièce à
1: côté. Alors ça dépend des ça dépend des espaces dont on dispose. Euh, moi il m'est arrivé d'organiser d'organiser ce jeu euh, dans des maisons privées, donc où là parfois les joueurs pouvaient s'isoler véritablement physiquement. Mais c'est aussi un jeu que j'ai joué en convention et donc dans ce cas-là effectivement on va matérialiser les chambres en particulier euh, par du par du marquage au sol et ce qui fait que donc à ce moment-là, dans la convention du jeu, en, en briefing, on explique que quand des personnages sont dans ces espaces-là, ça veut dire qu'ils sont en chambre et donc c'est pas possible de les interrompre. Mais effectivement, les participants bah, verront les personnages en les personnages en tête-à-tête. -tête. Donc là aussi, ça peut être aussi effectivement la transparence peut aussi s'inscrire dans l'espace de cette manière-là. Oui, tout à fait.
2: Et est-ce que du coup, il y a des, des joueurs, des joueuses qui adoptent par moment une position plus de, de spectatrices et spectateurs qui qui regardent le jeu d'autres plutôt que de jouer eux-mêmes.
1: Oui, mais je dirais dans ça, ça peut se produire dans ça, ça peut se produire dans n'importe quel GN et, euh, et même sur des même sur des jeux plus davantage à secret. J'ai déjà entendu des participants des participants dire que parfois ils mettaient euh, mettaient presque leurs personnages de côté parce qu'ils étaient tellement impressionnés par ce qui se passait à côté entre, entre deux personnages qui, qui, devenaient, qui devenaient brièvement, euh, brièvement spectateurs. Euh, de la même manière, je dirais qu'on peut, euh, qu peut en tant qu'individu parfois euh, s'intéresser à ce qui se passe à côté. Euh, mais, euh, mais effectivement, avec la transparence, ce, bah, ce côté d'être, de, de jouer avec les autres et d'être aussi sous le regard des autres, ça peut aussi être utilisé, de, être utilisé de, manière, de manière explicite, aussi bien pour observer les autres, mais je dirais, pour, je dirais en tant que participant, si j'ai des éléments en transparence, je peux, les, je peux montrer quelque chose aux autres joueurs pour qu'ils puissent, qu puissent y réagir aussi. Alors que dans un jeu plus à secret, se mon personnage pourrait peut-être avoir tendance à dissimuler certaines réactions. Alors que si, si je suis dans un espace transparent, je peux montrer la réaction de mon personnage. Je sais que les autres participants le verront et pourront éventuellement en, prendre, en tenir compte dans, dans leurs réactions ultérieures.
2: Et donc, en fait, avec la transparence, est-ce qu'on peut dire que tu exposes les, les leviers et les boutons des, des personnages pour que les, les joueurs et les joueuses sachent sur quoi appuyer, sans chercher, mais aller directement vers ce qui produit un, un maximum d'effets et avance le plus le jeu
1: Absolument, et c'est là encore tout à fait l'un des grands intérêts de la transparence et souvent on décrit ça comme une manière de trouver les bons boutons pour pouvoir appuyer dessus, donc euh, je ne l'aurais pas mieux expliqué.
0: Il y, y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on utilise le terme de, de transparence totale, et pourtant, enfin, on a l'impression qu'on peut toujours euh, augmenter, enfin, rajouter un, un niveau de transparence, puisque on a la transparence totale, j'ai lu toutes les fiches de personnages, mais en fait, on peut avoir la transparence spatiale, je vois dans la chambre, alors que mon personnage ne voit pas l'autre personnage. On a la transparence du, du hot seat, à savoir j'entends je, les pensées intérieures de, du personnage. Finalement, euh, on a l'impression qu'il y a plusieurs leviers de transparence, plusieurs, plusieurs intensités de, de transparence.
1: Ah Oui, absolument. Et moi, c'est aussi, euh, quand je parle de la transparence ou d'autres méta techniques, même un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que ces, tec ces techniques-là sont pratiquement toujours des curseurs. Donc, entre le complet secret et l'idéal de la transparence totale, mais tu soulèves une très bonne question, est-ce qu'elle est qu existe même Il y a vraiment euh, toutes sortes de niveaux et les deux peuvent, co les deux peuvent coexister euh, aussi bien sur mes jeux, on pourra parler du harem plus tard, que sur d'autres jeux que j'ai fait, certains éléments étaient en transparence, mais d'autres pouvaient être secrets, donc j'ai fait, fait des jeux où je jouais certaines choses en transparence et puis parfois j'avais une révélation et un secret qui, qui m'arrivait comme, comme ça dessus et qui crée des, des, de, des éléments de surprise aussi. Donc c'est vrai comme pour d'autres techniques, c'est quelque chose qui a pu être mal compris au début de se dire est, on est soit complètement d'un côté, soit complètement de l'autre, alors que non, c'est mmh. vraiment des outils qu'on peut calibrer en tant que créateur de jeu en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qui sera le mieux pour le jeu qu'on a envie de faire.
2: Oui,
0: d'autant que tu le soulignais, il y a toujours euh, un peu de transparence et ne serait-ce que l'heure de fin du GN et un peu d'opacité, ne serait-ce on n'est pas dans la tête des autres joueurs. Donc, le, la question, c'est quelle transparence ou, ou quelle opacité Exactement. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur, sur Fleur de mai je, je, je... Moi,
2: je voudrais savoir si c'est le, le plus transparent des quatre jeux qu'on qu aborde ce soir.
1: Oui, parce que celui-là, je l'ai vraiment écrit pour pouvoir être totalement transparent à 100%, même si de manière intéressante, j'ai certains participants qui... Qui ont préféré ne lire que leurs fiches de personnages parce qu'ils étaient un peu réticents par rapport à ça. Euh, et ce qui, de manière intéressante, ne les a pas empêchés de jouer, euh, de jouer le jeu quand même. Mais de toute manière, même si, parce que, après, moi, je prends en compte que certains participants n'auront peut-être pas le temps de le faire. et même s'ils n'ont pas lu toutes les fiches de personnages et tout le contenu avant, quand on fait la préparation en atelier, tout ce qui a, tout ce qui tient au personnage et au déroulement du jeu est de toute manière euh, mis sur table. Donc. Euh... Donc, euh, celui-là, oui, son l objectif, c'est qu'il soit vraiment à 100% transparent.
0: Alors, je me dis qu'il faudra un jour qu'on aille vous voler la notion d'atelier qui est quand même assez fascinante euh, vu vue du, du point de vue de, du reliste euh, sur table. Euh, donc… Si, 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 J'arrête mon, mon, ma parenthèse. Et euh, si je, oui, si je, il y avait finalement une volonté de, de pousser plein de curseurs de transparence et de tester euh, sur, sur Fleur de Mai, c'est pour ça, j'imagine, qu'il s'agissait aussi d'un jeu de rôle court, parce que tu te disais euh, « je peux me permettre de tester plein de trucs » parce qu'au euh, pire, ça ne durera que quelques heures.
1: Oui, voilà, absolument. Alors ça, c'est une, une technique euh, que, que j'ai empruntée à l'association Expérience, qui est souvent très actifs sur, euh, sur l'expérimentation en GN, forcément. Et, euh, et ils avaient créé, euh, il y a quelques années, un GN Doctor House pour, euh, pour tester des règles de médecine. Et effectivement, il y a cette idée qui est proposée assez souvent. Euh, si vous voulez t -t tester des techniques, faites-le sur un format court parce que ça permet, euh, ça permet de voir et de découvrir pas mal de choses avec, avec effectivement un minimum de prise de risque et d'investissement de la part de l'organisateur comme de la part des joueurs.
0: Est-ce qu'on passe à ton troisième jeu, enfin au troisième jeu dont on veut parler, à savoir Harem Sunsat
1: On peut passer à Arem Sunsat. Alors Arem Sunsat, le contexte, c'est un sultanat, un tout petit territoire complètement fictif euh, dans les Balkans contrôlés par l'Empire Ottoman en 1913 à la veille de la Première Guerre mondiale, et un sultanat qui est en crise, puisqu'on euh, se situe donc entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la guerre balkanique, qui a opposé l'Empire ottoman à tous ses voisins, euh, à tous ses états voisins euh, grandissants en particulier euh, la Bulgarie. Et, euh, et donc, euh, dans ce sultanat fictif, euh, vont se rencontrer à l'occasion de ce qui va être la fin euh, du sultanat, Harem Sonsat, euh, très vaguement le sous-titre, c'est « Les dernières heures du harem », puisque le cadre, c'est ce sultanat, et en particulier le harem du sultan. Et c'est la fin du sultanat. Du fait de la défaite et de la guerre, le sultan est forcé d'abdiquer Ça, c'est un élément qui est en transparence, euh, qui est dans le titre du GN, mais pas plus transparent que ça, et qui est bien annoncé comme étant euh, inéluctable. Et, euh, et donc, ce, ce temps de fin du sultanat va rassembler le sultan, sa famille, sa cour, ses serviteurs, et un certain nombre de visiteurs euh, étrangers européens, qui sont venus assister à la fin et à l'abdication du sultan. Donc ce jeu-là est en transparence partielle puisque l'élément central annoncé, c'est effectivement la fin inéluctable du sultanat, donc qui, donc qui est annoncé aux, aux participants, mais dont les personnages se doutent un petit peu quand même. Donc là, c'est vraiment un très petit niveau de transparence. Euh, c'est un jeu aussi... Pour le côté plus anecdotique, il y a la particularité de jouer en deux langues, puisqu'il y a à la fois des participants qui ne sont pas francophones, donc qui jouent en anglais avec l'anglais qui représente le turc dans le contexte du jeu, et des participants qui peuvent jouer en français ou jouer avec, avec les deux langues. C'est donc, donc le premier GN avec une volonté d'ouverture à l'international qui a été fait en France et qui utilise aussi les langues comme, comme mécanique de jeu.
2: Mais est-ce que la langue n'est pas plus une mécanique d'opacité ici pour ceux qui ne parlent pas le français
1: euh, alors, la, la langue ici est vraiment, un, est vraiment un mécanisme de jeu à part entière, à savoir que l'existence des deux langues est justifiée, puisque l'anglais c'est le turc et le français, la langue diplomatique internationale. Euh, et alors, il n'y a pas vraiment d'opacité dans le sens où euh, ce qui est établi, c'est que les, les personnages ont les mêmes compétences linguistiques que les joueurs qui les incarnent, donc il euh, n'y a pas besoin de faire semblant de ne pas comprendre et le jeu est conçu de telle sorte qu'il y ait toujours euh, à proximité euh, quelqu'un qui, qui puisse servir de traducteur au besoin. Donc dans, dans quelques rares cas, il peut y avoir un enjeu supplémentaire de traduction mais il n'y a pas vraiment d'opacité de, de par rapport à ça puisque la langue dominante est l'anglais, la plupart des participants qui s'inscrivent sur le jeu parlent l'anglais ou au moins comprennent. le comprennent. La plus grosse difficulté que j'ai, j'ai beaucoup de joueurs qui disent comprendre l'anglais, mais qui ne seraient pas capables de le parler, en particulier de le parler en de le parler en roleplay. Donc il y a assez peu de secrets autour de autour de la barrière de la langue. C'est possible dans certains jeux, mais ce jeu-là ne s'y prête pas véritablement.
0: On a l'impression qu'il y a, c'est intéressant parce que le seul fait de dire que on est dans un jeu de rôle avec une, un pitch historique ça force un certain niveau de transparence, puisqu'on est au début de la Première Guerre mondiale, et donc on sait un certain nombre de choses de, sur ce qui va. Enfin, parce qu'on on s'y connaît en histoire en, en tant que joueur.
1: Alors, oui, absolument, ça, c'est une catégorie bien particulière de transparence que certains créateurs de GN qualifient même d'ironie dramatique, à mm -hmm. savoir qu'en particulier les, les jeux qui sont situés dans ce type de contexte où on sait qu'il y a une aux échéances historiques qui arrivent derrière, les personnages n'en ont pas conscience, mais bien évidemment, les participants en ont conscience et donc peuvent très bien contempler un peu leurs personnages, euh, se bercer de leurs illusions et n'avoir aucune conscience euh, de l'orage ou de la catastrophe qui vient.
0: Du coup, tu as, tu as un petit peu abaissé certains curseurs de, de transparence par rapport à, à ton jeu précédent. Euh, à Sat Onsat, est un jeu qui est plus long, il, il dure, il me semble, une trentaine d'heures. Oui. Et euh, tu ne Enfin, finalement, tu ne te serais pas permis de, de mettre, de mettre un, un très très fort niveau de transparence sur un temps de jeu aussi long euh,
1: Alors je alors je pense euh, et je l'ai vécu en tant que participante, euh, qu'il est tout à fait possible de faire des jeux euh, des gens plus, des jeux plus transparents euh, sur le temps long. Euh, après je suis aussi un peu tributaire de, de l'héritage secret du romanesque mais c'est un jeu sur lequel j'ai aussi abaissé le, le curseur sur la part de secret il y a quelques secrets, il y a quelques révélations qui arrivent mais vraiment de manière très restreinte par rapport à ce que serait le contenu d'un romanesque plus classique euh, là dessus non effectivement le niveau de transparence est pas très élevé puisque le seul élément véritablement en transparence porte sur la fin. Après, sur la manière dont j'ai utilisé ce jeu, en... la transparence sur ce jeu, c'est en termes de flexibilité parce que, parce que j'ai conçu ce jeu pour que des non-francophones et donc des joueurs de l'étranger puissent venir jouer en France. C'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de secrets possible pour que si les joueurs voulaient le jouer en transparence, en particulier les joueurs qui viennent de l'étranger dans des cultures de jeu qui elles sont en général transparentes par défaut puissent décider de le jouer transparent et puissent euh, calibrer entre eux ce qu'ils voulaient dire. Donc en fait euh, assez, pour le compte j'utilise assez peu la transparence sur ce jeu, moi en tant qu'organe. Mm -hmm. euh, mais en revanche je dis aux participants si vous voulez gérer certains éléments de manière transparente avec vos partenaires de jeu, vous pouvez, le, vous pouvez le discuter et le gérer entre vous avec l'accord des, des joueurs concernés. Donc ça, c'était une petite utilisation de la transparence qui me, qui me permettait en fait de pouvoir rendre le jeu adaptable et accessible à des participants venant de cultures de jeu très différentes à cet égard. Au final, euh, très souvent, comme la majorité quand même des joueurs euh, sur le jeu sont francophones, c'est un jeu qui est encore joué majoritairement comme un jeu à secret, mais certains participants l'ont joué, joué de manière transparente sans que cela n'impacte euh, de manière négative leur expérience, du moins d'après leur retour.
2: Est-ce que tu veux dire qu'il y a une campagne de, de promotion de la transparence à faire en, en GN en France euh, <rire> par rapport aux autres, aux autres pays
1: um... Alors de promotion, euh, de promotion, je ne sais je, pas.
2: Je que, que technique intéressante à utiliser et pas à refuser euh, par habitude
1: Alors oui absolument, euh, de toute manière moi bon, en, en tant que créatrice, de, organisatrice de jeux et euh, également théoricienne, euh, c'est quelque chose que je défends énormément, euh, que ce soit la transparence ou d'autres techniques. Euh, c'est que pour moi, l'écriture de GM, ce qui fait sa complexité parfois, mais aussi son intérêt, c'est qu'on a énormément d'outils à notre disposition et des outils en plus qu'on peut décider de calibrer, qu'on peut faire fonctionner comme des curseurs. Et c'est vrai que plus que de faire la promotion de telle ou telle technique plutôt qu'une autre, hein, plus, même si effectivement on peut beaucoup en parler pour ce qui est de la transparence, c'est plus aussi pour moi une question d'approche globale de se dire, euh, en tant qu'organisateur, quel type de jeu j'ai envie de faire, quelle expérience j'ai envie de donner à mes joueurs et quels sont les meilleurs outils pour faire ça. Alors que parfois, on est effectivement encore dans, dans une mentalité où on se dit, il y a une recette. Il y a une recette pour faire un GN romanesque, il y a une recette pour un autre, pour un autre type de GN et en plus, euh, pour, chaque, pour chaque type de jeu, chaque type de jeu va avoir ses propres, euh, ses propres techniques. Alors qu'en fait, non, une technique, et la transparence est un très bon exemple là-dessus, peut être utilisée dans toutes sortes de types de jeux, parce que de toute manière, c'est un curseur à calibrer, donc on peut, on peut vraiment en faire ce qu'on veut et l'utiliser de la manière qui sera intéressante pour soi, ou décider de ne pas l'utiliser, mais dans ce cas-là, ça, ça vaut le coup aussi de se poser la question.
2: Mais a priori, il n'y a pas de, de contre-indication pour l'utilisation de la transparence, quel que soit le jeu qu'on veut faire
1: Non, absolument pas. Là-dessus, moi, le pour le compte, le côté, on va dire, peut-être un peu, un peu proactif là-dessus, en ce qui me concerne, c'est que, que je trouve que c'est aussi utile d'avoir des secrets dans le jeu. Une fois encore, euh, Aramson Sat est un bon exemple là-dessus, puisqu'il y a des éléments qui sont transparents, mais d'autres qui sont secrets également. Mais euh, pour moi, en tant, que, en tant que créateur de jeu, si on met quelque chose de secret, euh, ça vaut le coup de se réfléchir. Est-ce que c'est vraiment utile que ce soit secret Donc, est-ce que ça va... Euh, créer une certaine réponse émotionnelle. Est-ce qu'il euh, est qu y, est qu y a vraiment un intérêt à ça Parce que mettre en place un secret et surtout garder ce secret intact, ça peut être compliqué. Il euh, n'y a rien de plus fréquent et de plus triste euh, qu'un secret qui, qui est vanté et qui tombe à plat. Donc, pour moi, l'intérêt de la transparence, c'est aussi la question de se poser. Je veux mettre cet élément-là secret. OK, est-ce que ça en vaut vraiment le coup Parce que ça peut être parfois plus simple de laisser les choses en transparence pour les participants et qu'ensuite les personnages bah, vivent de, de la manière euh, dont ils, qu ils, qu ils le sentent.
2: Et donc, quelque part, la transparence serait aussi un facteur de rejouabilité du jeu
1: Oui, totalement. C'est aussi, euh, aussi l'un de ses intérêts puisque, euh, puisque les éléments de la trame du scénario sont, sont connus, mais que ce sont les réactions des joueurs qui vont euh, qui vont faire la construction du jeu. Donc, effectivement, ça rend des jeux qui sont, qui sont potentiellement rejouables.
0: Tu as des exemples de joueurs qui ont rejoué certains de tes jeux euh,
1: Alors, pas encore parce que, euh, que j'aime bien essayer de faire jouer le maximum de, le maximum de monde. Donc, je pas encore eu l'occasion. De... Tu pourrais
0: imaginer des, des joueurs qui auraient été PNJ ou membres de l'équipe Orga qui deviendraient joueurs euh, sur certains de tes jeux
1: alors ça, par contre, ça va arriver, puisque là, sur, euh, sur l'une des prochaines sessions du RM, euh, et j'ai deux euh, membres, du, membres du staff PNJ qui viennent jouer. Et même sur les premières sessions, euh, j'avais des membres du staff qui étaient, euh, qui étaient staffs sur une des sessions, y compris la première, et qui venaient, euh, et qui venaient euh, jouer ensuite. Donc ça aussi, j'ai fait en sorte que ce soit possible, parce que c'est vrai que c'était... Euh, je trouvais ça dommage que, euh, que, les, que les membres du staff qui viennent aider sur la première session bah, se, se soient condamnés à ne pas pouvoir jouer le jeu par ailleurs. Donc, euh, avoir une transparence partielle, ça permettait aussi de contourner cette difficulté.
2: Quand tu mêles comme ça euh, secret et transparence, est-ce qu'il y a... Je vais appeler ça de la méta-transparence, c'est-à-dire est-ce que les joueurs sont au courant qu'il y a des secrets et est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont quelques éléments sur ces secrets en plus, qui leur disent c'est dans tel domaine ou c'est sur tel personnage ou c'est à tel moment ou de telle manière que ça va se révéler, ou juste il y a des secrets ou même pas, on leur prétend que c'est un jeu transparent et en fait pas tout à fait.
1: Alors non, parce que alors le dernier point, pas du tout, parce que pour moi aussi, l'intérêt de la transparence, c'est euh, d'avoir une communication qui soit euh, claire et ouverte euh, entre les organisateurs et les participants. Après, je sais que tous les organisateurs ne pensent pas comme ça, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important quand on est organisateur. Il faut vraiment communiquer les choses clairement à ses joueurs. Et donc, euh, et donc dire une chose à ses joueurs alors qu'on en fait une autre, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas possible. Euh, en revanche, euh, là-dessus, à l'inscription et dans la communication, j'explique bien qu'on est effectivement ici sur un jeu composite et qu'il euh, qu y a donc des secrets, mais que les, les participants peuvent le gérer comme ils veulent. Donc soit ils décident de garder leurs secrets et de les révéler en jeu, en expliquant bien toujours cette idée que c'est important qu'un secret arrive dans le jeu, mais à partir de là, les participants sont autonomes et gèrent leurs révélations. Alors pareil, il y a des mécaniques en jeu et des choses qu'on peut, nous Orga, envoyer des messages de, de l'extérieur etc pour faire en sorte que les secrets finissent par sortir s'il euh, si y a des petits blocages par rapport à ça. Et ensuite mais les joueurs peuvent aussi décider on joue en transparence et donc d'échanger sur leur personnage avant et ensuite de gérer les révélations avec cet élément de transparence là et c'est même possible c'est même possible de le, de le calibrer à différents niveaux puisque j'ai l'exemple d'un participant sur, euh, sur la première session qui venait, pareil, d'une tradition de jeu plus habituelle à la transparence et qui a géré, euh, avec un autre personnage, tout son personnage en transparence, à l'exception d'un secret qui était le plus important, le plus conséquent. Et, mais où il a dit, il y a un élément, par contre, je garde sa révélation pour le jeu, et qui, et qui a très bien fonctionné comme ça aussi.
2: Pour garder un élément de, de véritable surprise, où le joueur va être vraiment surpris plutôt que de devoir jouer la surprise de son personnage.
1: Voilà exactement, mais mes expérimentations autour de la transparence m'ont aussi appris ça, c'est qu'on euh, qu peut aussi faire confiance à ces joueurs en leur expliquant clairement ce que c'est la transparence ou s'il y a des secrets et en leur disant, je vous fais confiance pour prendre ce matériel-là et l'utiliser de la manière qui fonctionnera le mieux pour vous. Transparence, secret mais qui sera aussi la meilleure pour le jeu et pour, vos in et pour les interactions avec les autres. Donc, jouez d'abord pour les autres. Euh, si vous décidez de travailler en transparence, faites-le pour que ça se passe bien avec votre partenaire de jeu. Si vous gardez un secret, faites-le sortir en jeu. Faites en, faites en sorte que sa révélation crée une belle scène, crée une belle interaction, soit quelque chose de significatif. Euh, voilà, je, je donne ces outils-là, je donne ces éléments en disant « Je vous fais confiance, allez-y. » Et en plus… On travaille tout ça en atelier, il y a tout un système de communication là-dessus, mais en général, et en général, ça fonctionne parce que parce que si on, si on donne des si on donne des bons outils et un, et un contenu qui soit significatif, on aura des participants qui, qui sauront s'en emparer.
2: Alors en jeu de rôle sur table face à des, des propositions comme ça on a parfois, voire selon les milieux souvent, des réactions où les, les joueuses et les joueurs se cadrent. Ils disent « mais non, ça ce n'est pas mon boulot d'aller chercher l'histoire, l'histoire c'est le boulot des organisateurs, moi je veux jouer mon personnage ». Est-ce que vous avez des, des réactions comme ça de, de joueuses et de joueurs qui, qui trouvent que ça leur gâche leur plaisir
1: Alors j'en ai eu, euh, j'en ai toujours d'ailleurs… Et là-dessus, pour le compte, je dirais, c'est vraiment des questions de, de préférence et de choix de jeu. Et donc, j'ai eu à la fois des, des participants qui étaient très réticents au départ, beaucoup sur les fleurs de mai, puisque c'était un peu ma, ma porte d'entrée vers ces techniques-là. Et donc, je me, je me suis retrouvée avec des participants qui étaient très réticents au départ et qui, finalement, ont été complètement convaincus, qui ont dit, effectivement, euh, avoir ces éléments-là en transparence, euh, ne plus me poser des questions d'intrigue de contenu ou autre, ça m'a permis, justement d'aller chercher quelque chose de différent, d'orienter mon jeu dans un sens différent de ce que j'aurais fait habituellement, donc d'avoir une expérience différente aussi, de bouleverser un peu ses habitudes de jeu pour, pour expérimenter quelque chose de différent. Et j'ai des participants qui, même en essayant, disent bah, « non, euh, non, moi, c'est euh, vraiment pas mon truc et je préfère être, euh, être 100% dans le personnage et ne pas me poser la question au niveau méta de… Euh, de ce que je dois faire ou de faire le tri entre les informations que j'ai et les informations que, que mon personnage a. Ça existe tout à fait aussi et ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas un style de jeu qui est forcément meilleur qu'un autre. C'est vraiment une question de préférence et c'est pour ça aussi qu'en tant que c'est très important de bien communiquer là-dessus, de bien dire voilà le type de jeu qu'on fait. À des joueurs qui vraiment n'aimeront pas du tout jouer avec la transparence ou vraiment n'en accepteront que le niveau minimum, c'est connaître l'heure de fin, ce, ce genre de choses. Euh, ça existe. Mais cela dit, j'ai aussi beaucoup de participants qui n'étaient pas convaincus au départ et qui finalement, avec ces techniques-là, ont découvert d'autres manières de jouer et de créer des choses intéressantes et se, sont, et se retrouvent comme ça à avoir plus d'arsenal à leur disposition. Donc je dirais, je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer jouer en transparence, mais par contre, il faut au moins l'essayer une fois pour, pour pouvoir s'en convaincre.
2: Tout à fait. Et ton, ton credo, c'est que la transparence minimum qu'il faut avoir, euh, c'est être honnête sur ce qu'on propose en jeu. Si c'est un jeu à secret, le dire. Si c'est un jeu transparent, le dire. C'est le, le niveau de transparence minimal.
1: Oui, alors absolument. Là encore, je sais que tous les organisateurs ne seront pas pas d'accord avec moi, et il y a certains jeux qui fonctionnent très bien en donnant le, en donnant le minimum d'informations aux joueurs, en disant parfois, ben, vous venez jouer, vous ne savez pas forcément quoi, et, euh, et vous faites confiance, ce qui, est, ce qui existe aussi, hein. on, peut, on peut très bien fonctionner en, donnant, euh, en ne donnant que des informations restreintes, euh, par contre, ce que je rejette, c'est vraiment le fait, de, le fait de tromper les joueurs pour, dans l'idée que ça permettrait de tromper les personnages. Parce que là, pour le compte, ça veut dire qu'on construit, construit le jeu sur une imposture et en tout cas, de mon expérience, ça a tendance à donner des choses qui sont, euh, qui sont très boiteuses et qui vont avoir tendance à, à rompre un peu la, la, la suspension d'incrédulité qui va être construite par le groupe des joueurs. Donc, euh, donc là-dessus, effectivement, je, je, je défends fortement une communication claire et franche de l'organisateur sur ce qu'il propose comme jeu, comme type de jeu, comme contrainte de jeu, comme expérience et comme expérience de jeu pour le participant.
2: Je ne suis un peu plus d'accord. Et euh, moi, un défaut de transparence dont j'ai parfois souffert, c'est la transparence sur euh, l'investissement, sur l'engagement que demandait le jeu euh, durant sa durée. Sur des, Alors, sur des formats plus longs, euh, est-ce qu'on va avoir l'occasion de... Oui, la transparence de, de l'heure de fin, elle n'existe pas toujours en jeu de rôle sur non, le jeu, finalement.
1: D'accord. Alors, bah, là, là, pour le compte, effectivement, mais ça, c'est vraiment mon point de vue Dorga, C'est extrêmement problématique. Euh, les, les conditions, la, la durée du jeu, les conditions physiques, les conditions matérielles, euh, donc le, bah, il faut encore les éléments qui sont relatifs à l'expérience vécue par le joueur, pour moi, doivent être transparents, ou alors une fois encore, s'ils ne sont pas transparents, il faut qu'il y ait vraiment une très bonne raison, il faut vraiment que ça ait un véritable intérêt du point de vue de, de, de l'expérience de jeu, mais pour moi c'est de plus en plus difficile à justifier, et pour des choses qui vont avoir un impact physique direct sur le participant, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, c'est impératif de communiquer là-dessus.
2: Je suis, on ne peut plus d'accord. Euh, Eugé, Eugénie,
0: euh, avec qui on a enregistré la, la dernière émission de Radio Relise, enfin en tout cas vous, puisque j'étais malheureusement euh, pas, pas présent, euh, avait euh, a récemment écrit sur son blog, euh, je ne suis pas MJ mais un, un article suite à sa découverte de en direct de Pyongyang, un, un jeu de rôle grandeur nature, et donc elle, elle découvrait le, le GN. Et euh, elle y expliquait qu'un des trucs qu'elle avait énormément, énormément apprécié en venant d'une culture ludique qui était celle du jeu de rôle sur table, c'était euh, la clarté sur la communication et sur ce qui allait se dérouler, enfin, sur des choses aussi simples que combien de temps va, va durer telle, telle chose, à quel moment on va arrêter la partie. Et euh, ce, ce, sa conclusion, c'est que finalement, enfin, elle avait été très très surprise de découvrir ça. Et si elle avait été surprise, c'est que ça n'existe pas toujours en, en jeu de rôle sur table.
2: Je pense que c'est aussi parce que les, les contraintes du jeu de rôle sur table sont en général plus basses que celles du gène. On est souvent euh, plus près de chez et de soi, engagé euh, sur une moins longue période, avec un moins grand investissement de préparation, avec moins de personnes impliquées. Donc on peut, ou on croit en tout cas qu'on peut se permettre de faire ça plus à l'arrache.
0: Est-ce qu'on passe à ton quatrième gène euh, Alors je ne sais pas s'il y aura énormément de de nouvelles techniques de, de transparence euh, à, à commenter. Euh, ce, ce gène, c'est la vie bohème. Donc, euh, est-ce que tu, tu, tu veux nous en parler
1: Alors oui, ça va être plus bref puisque c'est un jeu qui est, en, qui est encore en développement. Donc, euh, la vie bohème, un peu dans l'esprit des fleurs de mai, c'est un jeu de format court que, que j'ai créé pour pouvoir tester euh, d'autres techniques alors qui était d'abord thématique autour de la constitution d'un groupe puisque le contexte de ce jeu, alors c'est toujours euh, Paris dans les années 1910 thématique Belle Époque, euh, mais là c'est inspiré de La Bohème, euh, l'Opéra, donc qui met en scène euh, un groupe euh, d'artistes, euh, d'artistes de bohème et de dilettantes euh, dans le Paris, donc de La Belle Époque. Euh, c'est un GN alors qui est, euh, qui est également en transparence, puisque là aussi, euh, dans l'absolu, ça sera possible de lire tous les personnages en avance. Euh. Euh, il y a des ateliers préparatoires qui révèlent des choses de l'état d'esprit du personnage, de leur relation des uns, par, des uns par rapport aux autres. Et comme ils se jouent dans un même espace, on parlait plutôt de la, de la transparence dans, dans l'espace, on retrouve, on retrouve exactement euh, cette, même, cette même idée. Euh, sur ce jeu aussi, j'ai testé une autre technique qui, là encore partiellement, on utilise des éléments de transparence euh, qui s'appelle le temps fluide. Alors très souvent sur des jeux comme ça, où dans un temps très court, on va jouer un temps plus long, c'est-à-dire une année, plusieurs années, euh, très souvent il y a ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire un découpage en actes. On va jouer le premier acte, première partie de l'année, on va avoir une pause de 5 minutes, on va jouer le deuxième, on va avoir une pause de 5 minutes. Là, c'est une technique dans laquelle on joue le déroulement du temps à mesure que, euh, que certains des participants rentrent dans l'espace de jeu principal, sortent de l'espace de jeu, ce qui permet bah, d'éviter les, les ruptures de jeu qui étaient les coupures d'actes, pour avoir quelque chose bah, de plus fluide. donc, euh, Et qui, là-dessus que j'ai voulu tester parce que ça collait assez bien avec le cadre un peu bohème d'un groupe d'artistes qui ne vont pas véritablement se préoccuper du temps qui passe et qui sont un peu toujours dans cette même dynamique de chercher à refaire le monde jusqu'au moment où ça finit très mal.
0: Là encore, une connaissance minimum en, minimale en histoire permet de le savoir puisque ton, ton jeu se, se déroule de 1910 à 1914.
1: Oui, et là aussi, la base de transparence est la fin puisque c'est à la base un groupe d'amis et de proches, mais qui va, se, qui va se déliter, se séparer progressivement. Et la fin est forcément tragique avec la, la séparation et le, le départ ou la, ou la déchéance de tous les membres de cette petite communauté.
0: Alors j'ai envie de... Alors je ne sais pas si, si on a des choses à ajouter ou des questions encore à poser sur la vie bohème spécifiquement.
2: Non, pour moi, bon, moi on a fait un beau tour. Euh... Des, des quatre grandeurs nature de Muriel. C'est Je me
0: permets de glisser euh, sous, sous, sous la table un petit peu euh, deux autres euh, gènes dont j'avais envie de parler. C'est des gènes de, 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 euh, qui ont été créés par euh, l'organisation Expérience euh, dont, dont tu, tu nous as parlé il y a peu et qu'on qu avait eu l'occasion d'interroger dans un, un dernier hors série, enfin un récent hors série sur le jeu de rôle Grandeur nature. Euh, c'est deux jeux dont j'ai envie de parler déjà parce que je les ai testés, mais surtout parce que c'est des jeux qui sont. Euh, assez simple, assez minimaliste dans leur organisation et qui sont disponibles en version PDF sur Internet. Donc, si des, si des auditeurs sont intéressés par ces notions de transparence, par ces méta-techniques, ça peut faire un, un point d'entrée euh, intéressant pour eux. Euh, ces deux jeux, c'est le, un, le, un premier jeu qui s'appelle Into the Wild, euh, qui est un jeu en fait, qui est en fait un, un laboratoire de méta-techniques. Euh, les auteurs de ce jeu ont, ont voulu créer un jeu euh, comique. Euh, qui se déroule dans la jungle. On incarne un, un groupe de touristes qui, sont, euh, qui se retrouvent perdus et qui s'engueulent. Se, qui et euh, l'intérêt de ce jeu, c'est de fonctionner en deux temps. On va jouer la même scène, mais deux fois. Et la première scène est jouée de façon euh, parfaitement opaque, sans usage de, de technique donc de façon un peu euh, classique, entre guillemets. Et on, on joue cette scène, et on rejoue ensuite cette scène une deuxième fois, en ayant cette fois-ci... Euh, ajouter au joueurs tout un répertoire de méta techniques les méta techniques sont sont très nombreuses mais on a notamment la possibilité de lire les fiches des autres personnages et la possibilité de faire des monologues pour révéler euh, nos, nos pensées euh, un peu comme les apartés dans le, dans le théâtre de molière euh, où on va en bout de scène et on, on, on dit au public ce qu'on ce que pense notre personnage sans que les autres personnages euh, nous entendent et c'est un jeu c'est un jeu que j'ai trouvé très très sympathique en, en test alors c'est pas un jeu qui est bouleversant dans, dans les sensations de jeu mais c'est un jeu qui est vraiment très très intéressant en tant que enfin pris en tant que que, que démonstration d'un ensemble de méta techniques donc c'est une façon de découvrir en, en deux trois heures de temps beaucoup beaucoup de, de techniques dont on a dont on a pu parler ici et le, le deuxième jeu dont, dont j'avais envie de parler, cette fois-ci, un, un jeu que je, qui est non seulement très très instructif, mais euh, que, que j'ai que trouvé euh, très très émouvant, euh, qui est un jeu qui s'appelle Balise, un jeu de Hog. Euh, tout n'est pas transparent dans le jeu, on pourrait spoiler les événements. Il enfin, faut surtout pas spoiler les événements, mais on incarne trois, trois scientifiques qui sont dans une dans une base dans euh, isolé sur une petite île écossaise et c'est un jeu c'est un jeu sur la solitude et il euh, n'y a pas de transparence sur le déroulement enfin sur ce qui va arriver aux personnages mais on crée les personnages de façon euh, transparente en début de partie donc on n'a pas de on n'a pas de fiches pré-tirées qui sont euh, qui sont distribuées et le fait de créer collectivement ces personnages fait qu'on connaît en fait toutes. Euh, toutes les, les backstories des, des, autres, des autres personnages joueurs. Et ça crée une situation de, de transparence de fait, puisqu'on sait en fait pas mal de choses en tant que joueur sur les autres personnages. Et ça permet des, des très, très, fin, moi, dans la partie que j'ai jouée, ça nous a permis des très, très belles scènes de jeu. Alors, j'ai envie de donner un exemple. J'incarnais un un personnage qui était un personnage un petit peu autoritaire, quelqu'un d'assez désagréable, avec un humour extrêmement vulgaire, très très agressif, constamment cynique et, et, et presque violent, même si uniquement verbalement. Et ce personnage avait couché avec la, la compagne d'un des, des autres personnages. Et très régulièrement, j'amenais sur le tapis, enfin je, je posais... Enfin, en, en tant que personnage, j'allais parler de, de la compagne en fait, de l'autre personnage, donc je, je parlais de cette personne et je l'amenais dans la conversation et donc évidemment, tous les joueurs savaient que mon personnage avait, euh, avait trompé en fait, euh, l'autre personnage, mais en tant que personnage, on, on ne le savait pas. Et ces, ces scènes donnaient des choses assez euh, extrêmement intéressantes puisqu'il y avait toute une tension il y avait un deuxième niveau de, de lecture lié à la transparence puisqu'on savait que j'avais la possibilité d'être euh, de, 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 extrêmement agressif en révélant euh, le fait que j'avais euh, que, que, que la, la compagne d'un autre personnage l'avait trompé et le fait que je ne le fasse pas révélait en fait, beaucoup de choses sur mon personnage et le fait et la, prés... enfin, la possibilité de transparence nous permettait de jouer ces scènes puisque avait... enfin, si les autres joueurs n'avaient pas été au courant de... de ce secret de mon personnage il jamais, euh... on n'aurait enfin, pas passé autant de temps sur ces scènes à discuter de cette personne et, euh... et, voilà. et donc moi c'est probable enfin, c'est un exp... une de mes meilleures expériences de transparence une expérience extrêmement probante et donc la, la transparence c'était vraiment un un, un niveau de jeu supplémentaire, un, une, ça, ça ajoutait un, une, une grande subtilité à mon jeu et ça révélait beaucoup de choses sur, sur mon personnage. Donc, et voilà, donc là,
2: tu oui, étais oui. vraiment dans, dans le registre de l'ironie dramatique où le, ce que les joueurs euh, savaient transformait complètement euh, l'interprétation qu'ils pouvaient faire de ce que les personnages font. Oui, tout à fait.
0: En fait, c'est
2: une remarque que je
0: m'étais faite euh, après cette partie, c'est que... Euh, quand on cherche de l'ironie dramatique dans les œuvres de fiction non interactives, hein, enfin les films, les livres, on en trouve énormément. Alors que dans les parties de, de jeux de rôle sur table, on en trouve assez peu. Et c'est un peu curieux parce que dans des œuvres non interactives, l'ironie dramatique a l'intérêt d'avoir un, un deuxième niveau de lecture, certes, mais... Cet intérêt, il existe aussi en jeu de rôle ou en jeu de rôle grandeur nature, mais il y a, il y a un intérêt supplémentaire, c'est que non seulement il y a un double niveau de, de lecture, mais en plus, on peut s'en emparer en tant que joueur et on peut jouer dessus. Et donc, on a envie... Moi, je, intuitivement, j'ai envie de... Enfin, je me dis qu'il y a non seulement l'ironie dramatique a le même intérêt en jeu de rôle grandeur nature et en jeu de rôle que dans les, oeuvres, les autres œuvres de fiction, mais en fait, il a un intérêt supplémentaire. Il a, il a un intérêt euh, en interaction et un euh, intérêt que j'avais pu éprouver euh, de façon... Euh, très très prégnante sur, sur ce beau jeu de, de, de Hog Balise.
2: Est-ce que ce sont des jeux qui ont besoin euh, d'un organisateur qui a un rôle sensiblement différent de celui des autres participantes ou est-ce que tout le monde peut vraiment y jouer euh, à fond
0: Into the Wild demande un organisateur qui est assez extérieur à l'intrigue et Balise demande deux, ex, euh, deux organisateurs qui pour le coup sont très extérieurs, à, enfin qui se font très discrets. Et euh, j'avoue que je suis pas allé leur demander si euh, la partie était, si c'était pas un peu
2: ennuyeux sur, sur la, la partie parce que ils ont pas grand chose à faire. Bon, je comme comme bien. moi j'étais joueur. Euh... À ce sujet-là, une question adressée plus à Muriel est-ce que plutôt à quel point est-ce que le rôle d'organisateur en grandeur nature est au service des autres joueurs où on ferait passer euh, l'amusement des autres joueurs et le bon fonctionnement du jeu avant son amusement propre
1: Alors oui, totalement, là encore, euh, c'est possible qu'il y ait des organisateurs qui ne, qui ne seraient pas d'accord avec ça. J'ai vu des jeux sur lesquels les organisateurs pouvaient aussi vraiment s'impliquer et participer au jeu. Il y a des techniques et des constructions qui permettent de le faire. Mais sur la majorité des jeux, très souvent, les sont vraiment là pour, bah pour permettre que le jeu existe et donc effectivement n'interviennent que pour faire en sorte que les, que les participants aient la meilleure expérience de, de jeu possible. Euh, en particulier l'idée c'est de, de faire en sorte bah de permettre aux joueurs la plus grande liberté euh, d'action et d'interaction possible mais en même temps et c'est là aussi où euh, la transparence et les aimants qu'on met en transparence sont importants, de dire clairement, voilà le type d'expérience que je vous propose. Donc, si je limite votre liberté d'interaction sur certaines choses, ou si je vous demande de savoir en transparence certaines choses, c'est pour faire en sorte que le jeu se passe le mieux possible et soit le plus intéressant pour, possible, aussi bien pour vous que pour tous les autres. Et euh, pour l'organisateur de Jeux de rôle grandeur nature, effectivement, euh, faire passer le le plaisir et l'agrément de, de ces joueurs avant soi euh, est assez fondamental à mon avis.
2: Ok, peut-être peut une différence avec certaines écoles de jeux de rôle sur table. Et donc, euh, Steve, on les trouve où ces jeux Alors, on les trouve sur le portail
0: murderparty.org. Euh, on mettra évidemment les liens dans, dans la description de, de l'émission. Une dernière question peut-être relative sur la, la transparence en GN. Finalement, on peut se poser la question, est-ce que si la transparence est un outil aussi intéressant sur tes jeux, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils s'inscrivent dans une, une tradition particulière, donc la, la tradition romanesque euh, Parce qu'on a l'impression qu'une une critique qu'on pourrait faire à la transparence, c'est euh, qu'elle qu est adaptée à une logique de jeu où on va demander euh, aux joueurs de créer créer de l'intrigue, mais finalement, on a certains types de gênes où on va demander aux joueurs plutôt de gagner l'intrigue, de résoudre une enquête, de, de battre leur adversaire grâce à leur épée en mousse. Euh, Est-ce que le, la transparence ne pose pas des problèmes dans ces situations compétitives euh, voilà, Est-ce qu'on ne peut pas exploiter indûment des situations de transparence en tant que joueur
1: sur certains, sur certains aspects, en particulier si on est sur des choses compétitives, euh, du PVP, d'ailleurs versus, versus player, il y a certains éléments de transparence, effectifs, hein, certains, certaines manières d'utiliser la transparence, qui n'auront pas lieu d'être. Euh, C'est la raison d'ailleurs pour, euh, pour laquelle pendant très longtemps, on GN, qui est quand même... Euh, un, un héritier ou continu continuateur euh, du JDR, on ne faisait la distinction qu'entre en jeu et hors jeu, parce que, euh, parce que certains participants dans des cadres compétitifs pouvaient avoir tendance à utiliser ceux qu'ils connaissaient hors jeu pour, euh, pour l'intérêt de, de leur personnage. Euh, mais cela dit, euh, cela dit, que, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la transparence peut servir aussi à beaucoup d'autres choses qui vont favoriser le cadre du jeu, indépendamment des questions de secret ou de compétition entre joueurs. Là, une fois encore, l'exemple le, de la fin du jeu ou du rythme du jeu est un très bon exemple, bon exemple là-dessus parce que est ce, qui, ce sont des éléments de transparence qui vont permettre de cadrer le rythme. Par exemple, si on dit à ses participants... Euh, vous êtes en compétition les uns avec les autres, mais l'intérêt, c'est que le rythme de la compétition aille progressivement. Euh, ben, chaque, fois que, chaque fois que vous entendez, par exemple, la cloche de l'église qui retentira pendant trois fois pendant le jeu, vous pouvez passer sur un degré de violence su supplémentaire. Donc, au début, euh, donc, ça, c'est des niveaux de transparence qui vont aussi être liés aux règles du jeu par lesquelles on peut, euh, on peut calibrer un certain, un certain rythme euh, à la compétition. Une fois encore, certains éléments liés aux règles, du, aux règles du jeu qui vont permettre les affrontements, qui vont permettre justement d'avoir quelque chose de compétitif dans de bonnes conditions, ce sont des choses qui vont être liées à, à la transparence, c'est-à-dire aux informations des participants, mais à la manière dont ensuite, euh, dont ensuite les, les, personnages vont, les personnages vont jouer. Donc ici, on n'est plus sur des éléments où la transparence va être utilisée comme outil de communication vis-à-vis -vis des joueurs, que comme outil de construction des intrigues et de construction narrative, mm -hmm. mais le, la, la question de son utilisation dans le cadre du jeu reste tout à fait pertinente.
0: Oui, la transparence permet ici le, le fair play puisqu'on fixe des règles à la compétition. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour de, de la transparence dans le domaine du GN, euh, voilà, avec, euh, avec Guérard, on a quand même envie de se dire euh, voilà, est-ce qu'on ne peut pas piquer cette idée et la ramener à et s'asseoir bien tranquillement avec la transparence autour de, autour de quelques dés et de quelques chips. Donc, du coup, euh, la, donc, question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'on peut réutiliser la, la notion de transparence de la façon complètement identique en, en jeu de rôle, et je, je, je me posais un peu la question pourquoi est-ce que finalement la transparence c'est une notion qui est, qui est apparue dans la théorie GMI, c'était pas dans la théorie rolliste et je, je me disais qu'il y avait une sorte de, de paradoxe apparent euh, là-dessus parce que euh, finalement quand on y pense en, en jeu de rôle euh, il est presque impossible de ne pas mettre un Enfin, c'est très contraignant de chercher à avoir euh, une forte opacité ça implique qu'on est obligé de faire des apartés systématiquement. Ça implique qu'au moins de jets de perception, on aille faire sortir le joueur pour lui donner, euh, pour lui donner des informations. Ça, ça implique des grosses cassures de rythme. Ça rend très, très difficile d'avoir des, des intrigues qui vont mettre les, les personnages joueurs les uns contre les autres. Alors que finalement, dans le jeu de rôle grandeur nature, si on veut un... Si on veut avoir un fort niveau d'opacité, on peut quand même se le permettre parce qu'on peut avoir plusieurs pièces, on peut... les apartés ne vont pas casser le rythme puisqu'on peut sortir de la pièce, mais malgré tout, laisser les autres joueurs continuer à jouer. Et donc, mon, mon hypothèse, mais bon, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'il est tellement impossible de se passer de transparence, ou en tout cas tellement contraignant de se passer de transparence en jeu de rôle, grandeur, en jeu de rôle sur table, qu'on n'avait même pas... Enfin, on n'avait même pas euh, pensé à le théoriser parce que euh, naturellement, on introduit une, une grosse dose de, de transparence dans la partie de jeu de rôle euh, classique. Je ne sais pas ce que, ce que vous pensez de cette idée.
2: Uriel
1: Alors, il y a ces, ces éléments-là. Pour moi, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que très souvent en jeu de rôle sur table, on est quand même sur des groupes beaucoup plus resserrés puisqu'on est autour d'une du, même table. Alors qu'effectivement, le GN, avec le côté où on va avoir bah, des groupes de joueurs qui vont être, qui vont être beaucoup plus éclatés, euh, impose, euh, impose des, outils, des outils différents. Avec effectivement la possibilité, alors euh, moi la technique euh, qu'il qu y avait beaucoup quand, quand je faisais du jeu de rôle sur table, c'était de passer des petits papiers. C'est l'organisateur qui donnait des petits papiers pour quelque chose qu'un seul, euh, seul, seul participant, un seul personnage allait savoir pour que les autres, que les autres joueurs ne le... Ne le sache pas. Euh, pour moi, le, le, la véritable problématique, c'est là encore le fait que la notion de méta-jeu, en fait, euh, a, a été ignorée pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le en-jeu et le hors-jeu. Et qu'être un joueur, c'était ne se concentrer que sur le en-jeu et qui était la perception du personnage. Mais ce qu'on appelle le méta-jeu, c'est... Euh, Steve, tout à l'heure, tu parlais de niveau de lecture supplémentaire au sujet de, au sujet de balise. Bah, c'est oui. exactement ça. C'est tous les éléments qui vont être intéressants vis-à-vis -vis du jeu, du point de vue du participant, mais qui ne concerne pas forcément le, forcément le personnage. Et, euh, et Gérard, ce que tu disais plus tôt, c'est qu'il y a des joueurs qui, effectivement, n'aiment pas prendre en compte la, la dimension méta, alors qu'il existe toujours, mais préfèrent faire en sorte qu'elle soit niée le plus possible, qu'elle soit vraiment mise à part le plus possible, dire « je ne me concentre que sur mon personnage et sur les perceptions de mon, et sur les perceptions de mon personnage ». Ce qui, une fois encore, est une manière tout à fait valable d'appréhender le jeu, qu'il soit euh, jeu de rôle ou, euh, ou grandeur nature, mais qui effectivement fait qu'on peut perdre des choses et perdre des opportunités euh, liées à cette, à cette dimension méta, et, le, et la conscience du, du méta-jeu et, et de son impact sur la construction du roleplay finalement, était totalement niée et on préférait avoir un, un, rapport, au, un rapport à... Hum, à l'immersion dans le l'immersion dans le personnage qui était euh, qui était très très organique et c'est encore le bah, le GN a commencé avec des jeux à secret euh, à secret essentiellement parce que il était vraiment le l'héritage de l'héritage de cette euh, de cette tradition là.
2: Oui. Moi, moi je pense qu'effectivement le la transparence on ne l'a pas pensé mais on la voyait à moitié. Dans le sens que le méta-jeu, pendant très longtemps, euh, en jet de rôle sur table et dans mon expérience de gêne euh, qui date il y a quand même un bon paquet d'années, euh, mm -hmm. le méta -jeu, le hors-jeu était euh, banni, c'était triché, c'était mauvais d'utiliser le, le méta-jeu. Tout en se faisant des illusions parce qu'il y avait quand même de la transparence on a parlé tout à l'heure de la fin de partie mais aussi le fait d'aller en jeu de rôle sur table en parlant du, du plus ancien de des jeux euh, on sait très bien que la boule de feu du magicien à tel niveau elle fait exactement telle dimension elle fait autant de, dé de dégâts et donc il y a, y a une transparence là le joueur prend des décisions sur sur euh, des éléments que le personnage ne peut pas aussi bien maîtriser que, que cela parce qu'il n'a pas euh, sorti son, son décamètre pour meser le couloir du donjon avant de lancer sa boule de feu. Donc la transparence était, était là, mais on, on, on ne se rendait pas compte. Il y avait une série d'informations métageux qu'on considérait comme n'étant pas du métageux mais du jeu. Pas du jeu euh, diégétique, mais du jeu quand même. Et pour l'apparition... Euh, du, de la notion de transparence en GN. J'ai ma petite théorie personnelle, c'est qu'en jeu de rôle sur table, on avait plus de transparence naturelle en GN, plus d'opacité naturelle, mais que cette opacité a un coût, en sens, euh, ben on ne fait pas des ellipses aussi facilement. On va beaucoup plus longtemps euh, se chercher pour retrouver euh, les leviers euh, des scénarios des autres personnages. Et c'est un coup de, de lenteur de jeu, de tâtonnement, qu'il y avait moins en jeu de rôle sur table et que c'est pour ça que le besoin de transparence euh, est peut-être né d'abord en GN. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, alors, c'est une, une interprétation que je trouve, euh, que je trouve très intéressante. Euh, moi, j'aurais euh, autre chose aussi, c'est que... Euh, c'est que là-dessus, le, le gène est aussi, est aussi un peu une activité composite, puisque, aussi bien dans les ateliers que dans certains types d'échanges, on emprunte beaucoup au théâtre, et en particulier au théâtre d'improvisation. Et, et le théâtre, et certaines formes de théâtre, euh, utilisent la transparence comme des éléments qui vont être à la fois communiqués soit au public, soit aux acteurs interprètes et qui vont, qui vont servir aux interprètes mais qui n'ont rien, rien à voir avec le personnage Steve mentionnait plus tôt la technique du, du monologue que j'ai utilisé aussi sur RM sur Sat et qui là est la transcription en gène de, de la partie de théâtre
0: mmh. oui, oui finalement euh... il y a un jeu avec le méta très très fort euh, avec la mise en scène théâtrale et comme le gène se rapproche de cette euh de cette de cette pratique il il en, il en récupère une partie des techniques
1: voilà absolument et, et pour rebondir aussi sur un dernier point euh, l'utilisation de la dimension euh, de la dimension du métajeu est effectivement à double tranchant et si elle n'est pas si elle n'est pas cadrée si elle n'est pas intégrée ça donne effectivement des choses qui vont être de l'ordre de l'optimisation euh, de l'exploitation d'informations euh, du participant pour le, bénéfice du, pour le bénéfice du personnage. Donc effectivement, ça, ce sont des, des comportements qui étaient problématiques, qu'on avait dans le gène et qu'il a fallu aussi, le travail sur la transparence, ça a été d'abord euh, de réguler ça. pour ça aussi pendant un moment, elle a euh, été bannie purement et simplement. En revanche, si on est dans une communication, où on explique que ce que les participants sa savent, doit servir à la sécurité du jeu, au bon déroulement du jeu et au plaisir de jeu de tous. C'est-à-dire doit servir non pas à son propre agrément de jeu personnel, mais aussi à ce qu'on va apporter aux autres et à la manière dont on va tous ensemble s'impliquer dans le jeu et créer une histoire et créer une histoire ensemble. Euh, et bien là, on n'est plus, euh, on n'est plus du tout dans le, on plus du tout dans la même, euh, dans la même mentalité. Ce qui est la raison pour laquelle, si on décide qu'il y a des éléments qui doivent être compétitifs entre les joueurs, il faut faire très attention à ce qu'on va mettre en transparence. Parce que dans ce cas-là, si, si on met des participants en compétition vis-à-vis -vis de leurs personnages, euh, c'est logique qu'ils doivent utiliser tous les, moyens à, leur, tous les moyens à leur disposition, en particulier du point de vue des connaissances.
0: Et du coup, j'ai l'impression que les, les rôlistes qui se sont mis à parler de, de transparence euh, dans le domaine du, du jeu de rôle sur table étaient aussi des géanistes. Alors, j'ai deux exemples en tête. Hein. J'ai Graham Walmsey. Euh, qui en fait était, euh, a, a écrit un, un recueil de conseils, non pas au MJ, mais de conseils aux joueurs, qui s'appelle Play Unsafe. Alors c'était surtout des conseils qui, venaient, qui lui venaient du, du théâtre d'improvisation, mais c'est aussi un, un grand géniste, et donc ces euh, ses conseils vont dans la direction de la construction commune d'une histoire, et euh, donc... Euh, Implique finalement euh, naturellement la transparence. Et un autre rôliste euh, biclassé géaniste qui parle de transparence, c'est euh, John Wick, dans euh, notamment ses, ses, recueils de, ses recueils de conseils au MJ qui s'appelle Dirty, euh, Dirty MJ euh, 1 et 2. Et alors, bon, j'aime je, je, <rire> toujours beaucoup John Wick, qui est alors, le. Les, les auditeurs, enfin, on en avait déjà parlé on, on, il y a très longtemps pour une chronique de Wild, mais c est surtout, il est surtout connu pour L5R, La légende des cinq anneaux, et pour euh, Les secrets de la septième mer. Et euh, John Wick est, est connu pour avoir un ton, euh, pour être quelqu'un qui, qui a une écriture extrêmement prétentieuse et, euh, et, des, et, et des textes toujours euh, plein, plein de mauvaise foi, ce qui est toujours ce qui, moi, en fait, m'amuse beaucoup à la lecture. Et dans Dirty MJ 2, il raconte comment il a, je crois, organisé une partie de, de jeu de rôle grandeur nature vampire pour une petite cousine. Et donc, il explique à quel point il a eu l'idée d'introduire de la transparence et à quel point ça a complètement révolutionné les pratiques géanistes de, de ce petit groupe de, de G.N. et à quel point tout le monde le considère comme quelqu'un d'absolument génial. Et... Euh récemment j'ai lu une, une chronique d'un un des, un des derniers jeux de John Wick par, par Cédric Ferrand sur son blog Huguen et Munin c'est le jeu Blood and Honor et donc il y a, Cédric cite un passage où John Wick s'en prend à la transparence alors je ne résiste pas à, à la tentation de vous le citer Alors, traduction un petit peu à la volée puisque c'est en anglais euh, donc, mais dans les, dans les jeux de rôle on conserve ses secrets on écrit des, des petits papiers à notre, à notre meneur de jeu. On, on le prend à part dans une autre pièce pour lui chuchoter des trucs. On garde nos, nos 24 pages de background, rien que pour nous. Personne peut les voir. C'est à nous et juste à nous. Euh, c'est notre méthode, c'est le secret. Euh, l'autre et l'autre nom qu'on peut donner à, à ce secret, c'est la masturbation mentale. Euh, parce que, en fait, vous êtes euh, littéralement en train de, de jouer avec vous-même. Personne d'autre n'est invité. Personne ne connaît euh, le passé de votre, de votre personnage. Personne connaît euh, son amour perdu. Personne connaît sa, sa rivalité mortelle avec son père. Personne connaît cette conversation secrète que vous avez eue avec votre mère. Euh, personne connaît votre mariage secret. Et personne ne connaît le, ce secret que vous avez gardé pour, pendant 20 ans et, et dont vous n'avez parlé à personne. Voilà. Donc, euh. Ça, c'est John Wick qui râle contre l'opacité. Et donc, c'est un texte qui est issu de son jeu Blood and Honor, qui est l'adaptation, enfin, je crois que Calypso en avait parlé, c'est l'adaptation de House of the Blooded au Japon médiéval. Donc voilà, donc on a quand même quelques auteurs de jeux de rôle qui viennent souvent en partie du GN, qui ont cette volonté d'importer des notions de transparence dans nos jeux. Euh, voilà. Euh, est-ce que, est que maintenant, euh, est-ce ouais, est qu'on n'est pas un peu caricatural en disant que les, le jeu de rôle sur table n'utilise pas la transparence Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas eu des évolutions récentes dans les, dans les, dans les jeux Donc, je sais pas, Gérard,
2: Il y a eu des évolutions dans, dans les jeux il y a pas mal de jeux qui, qui proposent la transparence. Euh, où il n'y a, a rien de caché, où tout sur la table, de manière euh, explicite ou implicite, où il euh, n'y a rien dans les règles, il dit de cacher des choses et où ce sont les joueurs qui importent leur pratique. Mm -hmm. euh, moi, pour le moment, je souffre euh, d'excès de transparence, c'est-à-dire que j'aime bien avoir un, légime, un régime ludique varié, mais comme je joue euh, essentiellement euh, via l'auberge virtuelle, via Hangouts, euh, on ne sait pas facilement faire d'aparté, éventuellement par le chat textuel, mais l'opacité a un coût très élevé. Et Avec le, les groupes de joueurs que je fréquente, en général, ce ne sont pas des gens qui sont attirés par, par l'opacité. J'entends souvent les apartés, c'est le mal, chose avec laquelle <rire> je ne suis pas entièrement d'accord. Et J'aimerais, moi, retrouver un peu d'opacité de temps en temps, parce que je pense que l'opacité... Est plus difficile à, à exploiter correctement, à réussir que la que la transparence en jeu de rôle sur table. Mais bien fait, c'est très bon. Alors je pense qu'on
0: a on a on a parlé et je pense qu'on a tous en tête le coût des, des apartés. C'est vrai qu'en termes de rythme, moi j'ai j'ai eu beaucoup de, de situations où le où les apartés produisaient des un ennui assez profond hein, chez, chez mes joueurs ou chez, chez moi-même quand j'étais joueur, mais finalement qu'est-ce qu'on aimerait trouver euh, dans, un, dans un aparté Qu'est-ce euh, qu que tu chercherais dans de, de positif dans les apartés
2: ah ben, je, je crois que la, la surprise, l'impact émotionnel, euh, découvrir quelque chose est, est tout à fait différent euh, quand le secret était bien gardé et qu'on... Soit que la, la chose nous tombe sur le coin de la figure euh, comme une enclume et qu'on n'avait pas vu venir, soit justement quand on, a, quand on a lutté, bataillé pour arriver à découvrir les choses et que ça y est, enfin, on parvient à extirper le secret. On, rester dans l'incertitude, est-ce euh, que j'ai bien compris ou pas euh, ce qu'il y a derrière ce qui se passe, c'est une expérience très intéressante ouais. et qui est foncièrement différente que euh, d'être au courant et d'aller... Euh, de simuler la surprise, de simuler la lutte pour découvrir ces deux expériences de jeu qui peuvent être très plaisantes, mais qui sont totalement différentes.
0: Je dois avouer que moi, s'il y a bien une chose que, avec laquelle j'ai du mal en jeu de rôle, c'est l'ennui, et donc je, je considère souvent que le, le coup des apartés, c'est un coup en ennui, et je trouve ce, ce coup exorbitant. Mais bon.
2: je, je suis entièrement d'accord, et il ne faut pas faire l'aparté dans l'aveugle, sans se poser la question est ce que le, le jeu en vaut la chandelle est ce que c'est le bon moment dans le jeu pour les joueurs pour le groupe c'est pas c'est pas innocent l'aparté euh, on fait un aparté parce que c'est comme ça qu'on joue euh, j'en ai encore en jeu de rôle sur table même si c'est pas souvent euh, bah, je, ça je n'aime pas non
0: j'ai l'impression aussi que avec les les changements de... Enfin, avec les jeux qui proposent des, des variations sur le rôle du MJ, euh, jeux à MJ tournant, euh, jeux sans MJ, ou jeux où les, les pouvoirs du MJ sont répartis entre les joueurs. Je pense à un jeu comme Dream Askew, où chaque joueur est responsable de la description d'une partie des PNJ et d'une partie des, des éléments de l'environnement. Euh, là, c'est des jeux qui, sans même avoir besoin de, de se poser la question de la transparence, euh, force à une transparence de fait puisque vu qu'on doit euh, répartir le rôle du MJ tout le monde doit euh, avoir une vision euh, très très large de l'intrigue
2: et donc euh, l'opacité euh, est, est, est quasiment impossible dans ces jeux oui ben, ça dépend si on veut construire l'histoire ensemble, vraiment ensemble ou s'il y en a un qui, euh, qui fait un peu le chef d'orchestre mais les autres ne savent pas trop où il veut en venir j'ai un autre exemple de jeu que j'ai envie
0: de citer. Euh, euh, c'est Dying Earth, Dying Earth, donc jeu inspiré de l'univers de Jack Vance. Euh, pourquoi j'ai envie de le citer? Parce que ça me paraît un exemple intéressant de façon de gérer la transparence dans un jeu, euh, dans une logique de jeu compétitive, puisque Dying Earth, c'est un jeu où on incarne, euh, c'est disons. Un univers qui évoque celui de Donjons et Dragons, sauf qu'on incarnerait des gens qui sont plus portés sur la verve que sur l'épée. Et donc, on va surtout chercher à convaincre les autres, les autres personnages, à les arnaquer plus qu'à les combattre jusqu'au sang. Et c'est un, un jeu qui permet une transparence finalement assez totale, alors ce qui peut paraître un peu, un peu étrange, puisque dans les jeux où on va chercher à manipuler des gens, ou à arnaquer des gens, c'est si on veut arnaquer les PJ, bah, en général il faut euh, introduire une certaine dose d'opacité parce que si les joueurs sont au courant qu'on veut chercher à que des PNJ cherchent à arnaquer leurs PJ, euh, ça ne marche pas puisque les joueurs sont assez têtus. Mais d'ailleurs, si on sort en fait en ayant des règles plus contraignantes, enfin euh, ou en tout cas plus méta, euh, sur la question de la, du fait de convaincre et de persuader les gens, puisque dans Dying Earth, on est tenu de se soumettre aux résultats de jets de jet dés et de, et disons de conflits euh, mécanisés euh, pour ce qui est des croyances de notre personnage. Donc on peut parfaitement, c'est un jeu qui, euh, qui rend très clair le fait que si les dés disent que notre personnage est convaincu de quelque chose, alors on doit le jouer comme étant quelqu'un de convaincu. Et donc c'est une façon de mêler le, le PVP, ou en tout cas l'aspect compétitif du jeu de rôle, avec un aspect purement transparent, puisque, euh, le, les, enfin, puisque le, le carcan des règles euh, oblige les joueurs à, euh, respecter, euh, à, à respecter un
2: certain nombre de choses, même dans un cadre euh, compétitif. Mais je pense qu'on peut avoir des jeux entièrement compétitifs et entièrement transparents. Il ne faut pas aller chercher loin. Quand on regarde les échecs, on a une vision globale de ce qui se passe sur les chikis, on connaît exactement les règles. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est ce qui se passe dans la tête de son adversaire, et c'est justement ça, tout le jeu, mais c'est un jeu très transparent, et ça peut être parfaitement retranscrit en jeu de rôle, avec un jeu de rôle comme Ambre, par exemple, où il y a très peu d'incertitudes du OD, vu qu'il n'y en a pas. Et, euh, et on peut le jouer de manière tout à fait transparente ou, ou tout à fait opaque au choix, c'est deux expériences de jeu différentes. Euh, la, la seule chose que ça ne permet pas vraiment, c'est euh, on choisit de tomber dans un piège ou pas, et ça au niveau du jeu compétitif, ça peut poser problème. Tandis que dans un jeu opaque, on peut tomber dans le piège parce qu'on ne l'a pas compris. Mm.
0: Est-ce qu'on a d'autres exemples de jeux de rôle à citer du point de vue de la transparence on a, on a envie de dire qu'on voilà, on, on cite ici des exemples de jeux de rôle, mais on, on, on a en tête des techniques, hein, parce que finalement, les techniques de transparence pourraient être importées dans certaines des, des techniques, pour, par exemple le monologue, pour révéler les pensées de son personnage. Ça, c'est une technique qui pourrait être importée dans presque tous les jeux de rôle sur table, en tout cas, me semble-t-il.
2: Tout à fait, il y a des joueurs qui, euh, qui commentent en permanence euh, les actes de leurs euh, leur personnages, ils vont donner une réplique, euh, mais non, il n'y a pas de problème, je t'ai pardonné, et puis ils font une, une micro-pause, et je le déteste, je... jamais Je pardonnerai. Et on fait un micro-aparté, un micro-minologue, et on commente euh, comme ça tout, tout ce que les personnages font. Oui, effectivement, l'aparté est une technique en fait, qui marche très très bien à la table. L'aparté la au sens drôle. théâtral et pas au sens euh, jeu de rôle. Alors. Oui, c'est
0: vrai, effectivement, oui. <rire> Est-ce qu'on a des choses à ajouter
2: avant de, sur le jeu de rôle Est-ce que tu fais encore du, du jeu de rôle sur ta pluriel
1: euh, Alors, plus en MJ, puisque j'ai j'étais MJ à Agone euh, pendant longtemps, mais, euh, mais il m'arrive encore d'être joueuse. Et effectivement, bah, le dernier point euh, sur lequel j'aurais aimé, euh, aimé assister, c'est une fois encore de rappeler que très souvent, coexistent dans la même. peuvent, et en tout cas, euh, le plus souvent, coexistent dans le même jeu des éléments en transparence et des éléments secrets. Finalement, bah, autour d'une table de jeu de rôle, ça me paraît être quand même la, la configuration la plus, la plus fréquente. Et que je pense que le point sur lequel on est d'accord, c'est globalement, ce qui, ce qui est vraiment mal, ce n'est pas les apartés en tant que tels, c'est les ruptures de rythme. c'est Si l'aparté interrompt l'action pour, pour tous les autres et que, euh, et que tous les autres participants s'ennuient, bah, là, ça ne va pas fonctionner du tout. En revanche, avec un système de jeu qui permettrait de laisser les autres joueurs gérer des choses en autonomie pendant qu'il y a une aparté, et donc que ça ne consisterait pas dans une rupture de rythme, euh, à ce moment-là, ça, moment ça, euh, ça ne serait pas problématique. Par ailleurs, puisqu'il y a la question, une fois encore pour moi, l'intérêt euh, majeur du secret, ça va être le moment de sa révélation, le moment où la, la surprise de cette connaissance est celle du joueur aussi. Donc, il y a aussi peut-être des choses à réfléchir sur… Euh, sur ce qui va se préparer en amont ou en interpartie entre le, le meneur de jeu et ses participants pour qu'il y, qu y ait une révélation au meilleur moment. Le, le dernier jeu de rôle sur table que j'ai joué, qui est, le, qui est le jeu Feng Shui, euh, dans une campagne extrêmement bien menée, avait énormément d'éléments de secret puisqu'on avait créé euh, des personnages à backstory assez fouillés avec le meneur de jeu. Qui, alors... Euh, il y avait beaucoup de giannistes aussi autour de la table, donc ça a peut-être eu une influence, mais effectivement, on avait créé notre backstory avec, avec des éléments. Mais il avait, des, il avait rajouté des secrets aux éléments de backstory qu'on qu on avait, qu avait proposés. Et quand ces secrets-là, qui en plus euh, permettaient de croiser des personnes qu'on avait créées séparément, mais qui se retrouvaient avec des éléments de backstory communs, quand on avait des révélations, ça avait un impact... Euh, un impact-choc alors que le reste du temps, ben, on jouait en transparence imposée par le, par le cadre de la table. Donc, euh, une fois encore, ce sont des, ce sont des outils qu'on peut, qu peut manier et, et ajuster en permanence.
2: Moi, je vois une, une transparence qui est un peu plus facile à, à faire en jeu de rôle sur table qu'en qu grandeur nature, c'est euh, la fameuse scène « pendant ce temps-là, ailleurs », euh, et qui, qui existe depuis longtemps en jeu de rôle, dans le jeu de rôle Star Wars, première édition, par Greg Kostiken, chez West End Games. Il proposait de, de faire des, des scènes euh, qui se passent ailleurs et dont on informe les joueurs et pas, euh, et pas les personnages, pendant ce temps-là, sur l'étoile de la mort, euh, le seigneur Vador, blablabla. Euh, Vampire aussi, même la première édition, donc il y a déjà un, un certain temps, proposait, je veux dire, euh, une espèce d'ironie euh, dramatique en proposant de jouer euh, deux scénarios en parallèle, euh, en, en, en faisant des, des coupures pour passer de l'un à l'autre avec deux, deux ensembles de personnages pour les joueuses et euh, un, un scénario mettant en, en relief l'autre et vice-versa. Par exemple, on joue des choses qui sont passées euh, au même endroit mais à 100 ou 200 dans l'intervalle et... Euh, et les joueurs de l'époque contemporaine, enfin les personnages de l'époque contemporaine, redécouvrent ce qui s'est passé pour les personnages du, du passé, et les deux sont joués en alternance. Donc là, on a de la, de la transparence qui ne donnait pas encore son nom.
0: Oui, finalement, la transparence existait depuis, depuis bien longtemps, et même des variations de transparence ont pu exister. C'est que... intéressant parce que... je je n'ai pas le souvenir d'avoir de, eu des telles propositions, de, des tels conseils de jeu dans la troisième édition de, de Vampire. Peut-être que c'est quelque chose qui a disparu, euh, faute d'usage autour des tables
2: ah ben, Pour moi, la première édition de vampire c'est un, un, un jeu que je n'ai jamais mené, presque pas joué, mais dont j'ai lu le, le livre de base de la première édition, un nombre incalculable de fois, parce qu'il y avait des, des idées comme ça, assez révolutionnaires et foisonnantes, Enfin, qu'on ait bien le problème entre le système de jeu et, le, et les propositions qui sont faites dedans oui. je pense qu'on a, qu a un peu fait le tour de la question ben, merci beaucoup Muriel pour nous avoir accompagné nous avoir fait découvrir toutes ces choses sur ce que le Grandeur Nature peut apporter à son, à son cousin un jeu de rôle sur table
1: bon, ben, je voulais juste te dire merci beaucoup de m'avoir invité
2: merci Steve pour avoir animé et préparé cette émission merci à toi Salut à tous
1: Salut